0: 皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。吉永健一です,吉です。吉永健一の声も真っ裸。ええー、四十円にありましたい。今日のテーマは。いならばの話。なんですけれども。はい。はい、ならばの話い。まあ、ならばの話に入る前に。い何か話しましょうか。まあ。なんか<笑>、話してください。<笑>なんか、今日の。今日の話題みたいな。生放送を生かした。最近何考えてますか。最近何考えてますか,すか、はい、うんあまり最近のテーマっていうのはあまりないですかね。ああやっぱり新刊のことを考えてますね。新刊？新刊新刊ターの新しい本新しく出る本。ちょうど今日そういえばあの英語の本の収録で英語のダイアログの、まあ、僕が喋ってるんじゃないですけれどもね
1: 。ににも声優
0: さんがあじゃあみんな吉田さん僕の声出てます。出てます,てます。はい。声優さんが英語をしゃべるんですよ英語の本だから、うん、その収録をやってきましてやってきたっていうかまあその吉野さんの本の本のダ英語でこう会話しますよね例文で、はい、それの英語の音の収録ですへえそれが本にくっつくんですか本にくっつく予定へえすごい男だと思いま
2: すけどね今回
0: 普通にこう
2: 英語のお勉強の本なんで
1: すか
0: なんか普通じゃないですけど英語の勉強の本ですねわからないでも結構すごい偉らい普通じゃんって言われるなんか両方の意見が出そうな雰囲気ですなんか全然普通じゃんっていう人とあなんか変だよねっていう人と記憶とかもそうだったんで全然ふあ書籍の方全然普通だよねっていう人となんか全然普通だよね,だよね違くて使えないよねいいよねっていう3つぐらいの意見を読みますけど。
1: なる
0: ほどちょっと英語のも出るまでわからないんですけどで今度僕の講義取りもする予定なんでそれはどういうことですかあ、えー、と後ですが編集でなんか、まあ、講義は講義で多分別にそれも資本に付くんですか付く予定なんですけど贅沢ですよね、うんうん、僕は贅沢だと思ってるんですけどね、うん、読み手によってはいらないっていう人もいるかもしれないけどという感じでと
2: 割とけ本当に教材寄りなかな
0: 、うん、割、どうかな、うん。ちょっと寄ってるくらい。ですね、うん。今の構想としては、うんうんうんはい。もしかしたら吉田さんも、はい、あの、買うだけ買ってくれるかもしれないんで。はい。はい。買うだけ買いますよ。はい。多分。うう教材に寄ってると、うん、読むとなると大変じゃないですか。教材に。全く教材に寄ってなければなんかバーって読んで、はい、ああ、こんなやり方ですね。<笑>ってなるけど。え、ターゲットはターゲットは中学高校で英語を習ったことはあるんだけど、うん、まあでも英語最近気になるけどもうほとんど忘れちゃってるんですけどまあでもアルファベットくらいわかるし、うん、中学生の教科書だったら読めばわかるけど文字で見ればわかるけど、うんうんうん、まあでも話せとかあのリスニングとかって言われると、うんうん、嫌なんだけどみたいな,なるほどやり直しのブラッシュアップがターゲット
2: ですね。うんうん、通り中高で一一応応文法とかをやった,あそうですただ
0: 一応何だったっけなみたいな家庭法っって何だったっけそ,うあそういえばそんなのあったなぐらい,、はいはい,はいはい、説明しろって言われたらちょっと説明できない,、はいはい,はいはい、でも「if、はいはい」イフぐらい覚えてる感じ「if、うんうん」あイフって聞いたことないとかじゃなくて、うんうんうんうん、聞いたことがあるけどなんかもしとかだったよねぐらいな感じの人がどうやったらうんまあ、ちょっと実用レベルの、まあ、ブロックでもいいから、うんうんうんうん、ある程度分かるように早めになるでしょうかっていうようなことを狙っている本になるんですけどだから一通りその本をこなしてもらった時に、うんうんうん、なんか英語が変わったなって思うなんか取っかかりになるようなものを目指してるんですよ、はいはいはい、今までにない今までに多分ないと思う
1: んですけどねおーおーちょっと英語の本
0: 出すぎててあるかもしれないんですけど、うんうん、あ一応ないんじゃないかなと思って。おーおーえっ、ー、と今回の地震の影響でずれ込んでますので、うん、ちょっと分からなくなりました<笑>え執筆の方は大体それは、まあ、じわじわと,じわじわじわじわともしあしからだから吉田さんも教材部分もやってくだされば、はい、ちょうど成果がわかりますけど、はいまあ、でもぐらいには吉田さんでもオーストラリア行ったりしてますからねちょっと本当にやってない人とは違うと思いますけどそれオーストラリア
2: から昨日手紙が届いたんですよ自分が出したやつですか全文英文の手紙が届いたんですよはいスピード違反の通知が来ましたよ、はい、なんて書いてあるんですか英語だと<笑>今日持ってなかっ
0: たなぁ違反しううてるんですか
2: そう今日忘れてたなんて書いたんだろうと思って
0: 、はい、でもスピード違反っていうのはわかるように書いてあるんですよねはいそうですダメっていう雰囲気が伝わる感じでそうです<笑> 60キロ
2: で、はい、あなたは
0: 76キロ
2: 全、
3: は、然、い、分,分か
0: ってるじゃないですか
3: 、でそれでどう
1: 211ドル払えっていうのだけ分かりましたよ、送金
0: しないといけないんですか、はい、送金しないとどうなるんですかそこを見てほしかったんですよああ、次からはもう入れないよとか、ね、うん、<笑>そ,うそうそうそう、だから、
2: <笑>もうどんどん入らないと、はいあの、利子的なもの
0: がついていくよっていうのがっていうああ、じゃあ次、オーストラリア来たら取るよみたいな、そうそう,そう、入れないよとかね、払うまでは。そうこ,こら辺を見たかったんですねもたた僕もちょっと全然知らないんでそのスピード違反のルールをああで<笑>ぜひぜひ見てください、はい、それ見せちゃっても問題ないんですよね分かんないです見てたらまたオーストラリアから罰金でなんか新しいはがきが放映しましたね,<笑>ねみたいなのがそう大丈夫だと思いますけど多分、うん、違
1: 反事件なんで,で完全
0: にこうフリーウェイの
2: 、はい、日本に4でいうなら高速ですよね、はい、7 6キロですよ
0: 完全な高速だけど、制限は60キロなんで
2: すかたみたいですね
0: 。ああ。厳しいですね。厳しい。見た,見た目は完全な高速だけど、うん、そんなに高速じゃないってことですかそういう
2: ことですね。だから
0: 基準が違うってことですよね。はい、日本感覚でや
2: っちゃったんですね。でや,や,やっちゃったですね。なるほど。そうなんですよ
1: 。厳しいですね
2: 。うん。いろいろあって。んだ、お土産が届きましたよお土産が届いて、はあ。
0: これを全容するために。全容するために。番組のネタやら、これを英語の勉強の,の勉強きっかけやらしようということで。もう何があってもチャンスでとりあえずいきたいと思います,ああいいす、ね、さすが、はい、ということで第48、はい、夜になるあそうあとあの、うん、50夜の特別企画あるじゃないですか,、はいそ,うですね、かすそもそもあるかないかも分かんない<笑>特別さが第50夜なんで、まあ、公開放送しようかなっていう案が出てるんですよねそうですねなんかね案ですけど、はい、もし番組に、うんえー、50夜なんで再来週再来週,再来週,再来週おそらくお茶の水近辺で、うん公開放送に来てもいいよという方がいらっしゃったらですねとは言っても18人ですけれども見てる方が<笑>、ね、<笑>いらっしゃったら、うん、番組の最後に出る何でしたっけアドレス「まっぱだか」はいット「本物 .tv、はいはいはい」最後に文字で出ますので,そ,です、ね、そのメール宛てにもしかしたら、うんまあ、もしかしたらっていっても確率 1% とかじゃなくて、うんまあ、60% 以上ぐらいですよね,ですね。の感じで来れそうな人は、うん、えメールをいただけると。10時からの予定なんですけど8時からだったら来れますよとかそういうのも含めてメールをいただければいろいろな意味で前向きにそうです、ねはい、検討したいと思いますのでおそらく桜は散り始めてるぐらい、はい。どこでやるかも考えて,考えて、まあ、都内で、はい、ただ、まあ、結局誰も希望者がいないってことだと、はい、また別の企画を考えたいと思いますただ、はい、何かしら何かやろうっていうことですよね,ですね50で。50何回何かしらし前半ですから。そうですね、はい。これ100回シリーズなんですね、実は。その前半を成し遂げたということで、でねはい、なんか2人でわーとか言って、そうですね
1: 。終わっ
0: たねーみたいなのをやりたいですよね。はい、折り返し地点。はい。でそれをまあ、えー、同じ場で共有してくれる人がいればな、ね。一緒に
2: 、真っ端かろを
0: 。そうですね。もう、あの、出ちゃえる人とかも特に。そうですね、まあ。せっかくいらしていただいたんで、はい、この、はひまわりの上の方にちょこんって座る感じとかで出ていただいたりとかいい、ねいいね、あとここでもいいですよねああそうですねあとそれが車座になってなんかいいです、ね、こう上から撮るとか車座になって横から取るとか、うん、そんな感じでいろいろ試してみたいと思いますので,いいです、ねはいまあ、とりあえず来れそうな人来たらメールお待ちしております、ね、はいぜひ50夜ですね五十夜の再来週の再来週の時最終水曜日水曜日、まあ、都内に出て来れる人、はい、で番組に出てもいい人、はい、まあ出たくなくて遠くから見たい人でもいいんですけどす、ねはい、要は公開放送をするかもしれないということで企画しておりますのでよろしくお願いいたします,、うん、しお願いしますでならばの話なんですけど、はい、もう行っちゃっていいですか、はい、いいですよもちろんツイッター見てから行きますね、はい、ツイッターですはい今夜もよろしくお願いします、はい、ア,アンダースコア育島さんよろしくお願いしますドーミトリエ b 一六一三初視聴です楽しみにしてます初視聴の方が、はいすでに離脱してないといいですね<笑>もういない,みたいな。<笑>ここまでの話で<笑>なんだみたいな十ですかねだって実力主義ですからねもうここで判別されてるかも
1: し、ねね、間
2: 違
0: ってたらすいませんな何か,かの力主義です,です、ね、視力主義かもしれないですけどでもなんかその主義に反してるって思われたらもういないじゃないですか
1: で
0: す、ねうん、初ですからねよろしくお願いししししまますすさんよよろろくくおお願願いいい本日たしますお茶子さんなんなかブログでなんかなんとか塾ちょっとよく分かんないんですけど、
2: はあ、覚
1: えてないんです
0: けど、えー、これお茶子さんの写真でいつ
2: もこれ何を見てるんですかねこの真剣な眼差しはこ
0: れやっぱ自分の顔を鏡で見てるんじゃないです
2: かなるほ
1: ど
0: そうじゃないですかそ
2: うか
1: なってなるほど
0: なんかこの眉の形はとか言ってやってるのかな,なんか男前なそうですよね,そ,すよねそれかなんかコンタクトとか、うん、逆さまつげとかそこら辺の感じですよね,すね、うん、きっとお茶子さんから真実の何かが、うんね、ちょっと振るとねうん、ちゃんときっと言ってくれてると思いますこれがスクリプトじゃない限り、うん、そうですねはいあっ「道見鳥 ARB 一郎口さんそんな英語の学習法の本は豪華ですね」っていうことでう僕は豪華だと思ってるんですけどね、うん、そうですね、はい。本当にこれ 1,000 円台で出るのかな、うん、みたいな出ると思うんですけど、うん、お得ですよね、うん、あそういえば、あのー、台湾版の読書法の電子版が出るかもしれないらしいですどういういいことでですすかあれわかかわりにくいですか台湾版の読書法の台湾版が出てるんですよ、のはいはいはい、あの今、はい、ハード、はい、ハードっていうの,のソフトカーバーですけど、はいはい、要はの紙とインクのバージョンで、はいはい、台湾の本屋さんに並んでるわけですね、それは確認してないんですけど、出版は、<笑>出版はされてるんですよ、本屋さんに並ぶっていうのは、ちょっと向こうの事情がわからないああなるなるな日本でも出ても、まあね、結構、ね、並ぶとは限らない。確かにですよそうですねこの間も探しても探しても買えなくて、うん、アマゾンでやっと買いましたっていうメールがヘブ僕こいつ日本ですよなるほどなるほど僕のところにも来てたんで、まあ、都内の本屋さんだったら大体あるんですけど、うんうん、ちょっと書店に並ぶっていうと何かなるほど何を傲慢なって思われるかもしれないんで<笑>全然全然並んでない可能性もあるから<笑>るるちょっと分かんないですけどね、はい、僕の知らないところ実は大ベストセラーで。並んんでででるところババンバン積んで企画展で台湾でブームになってるかもしれない空港着いたらいことになってるかもしれない,い,なれない、ね、こんなんなってあ、まあ、でも多分そしたら僕の元に何か声が届いている気がするんで、はい、<笑>そこまでブームだったら<笑>そんなひっそりやってないと思うんですけど<笑>電子版が出るんですよ、うん、で台湾版の方があの円換算すると定価は安いんですけど、うん、送料が高いんでこれまで高かったんですよね電子版が出るとおそらく電子版って送料かからないんで、うんちょっとわかんないんですけど。でもそもそも日本語版は電子版出てるんですか日本語版は出てないと思います。あ、日本語版出てなくて、はい。まず台湾版から電子版。あ、出てないというか正式に言うと日本語版は電子版はおまけでついてくるんですよ。もう。う電子版だけは買えないんですよ。で、みんなそのおまけの存在を知らないという。うん、僕も知らなかったです。あの、後ろにアクセスコードが一冊一冊, 1冊、うん、もう固有のコードがわざわざ刻印してあるんですあの本には。その ID コードを入れると電子版はもうくっついてるんですー実はぜひぜひそこにも書いてないんですか後ろの方に、うん、なんかみんなが読まないような後ろの方に<笑>きちんとそこに書いてあるんですかフルページ使ってみん,ながみんなが読まないようなちっちゃい文字で書いてありますからへあ,あそうですかだから日本語版は、まあ、その単独では買えないんですけれど、うん、おそらく、うんうんうん、書籍版を買うと、はい、もう,、まあ、もうついてるとボーナスで。もう買ってくれたあなたにはその本を自宅に置いておいたままで、うん、もう空港でもなるほど電車の中でも w i フ f i が届くところなら読めるんですよなるほど日本語版は、うん、でタイマー版は電子版だけで多分買えるんで単独でででおそらくどうで買えるんですか、えー、とまだ出てないから買えない<笑><笑>もし出ればもともとタイマー版の方が安いんですよ、はい、あの日本版よりも日本円換算すると、はいはいはいはい、この円高のご時世で、うんうん、だから電子版が出ればかなりお安く買えると思いますうんでも、台湾語なんですよね。まあ、そうです、ね<笑>まあ、読めないじゃないですか
2: 。安い、ういう安いですよ
0: <笑>お,やお安いですよっていうそう,騙そうとしましたもん。いやいや、全然騙そうとしてないですよ。<笑><笑>騙そうとしてるわけじゃなくて、英語版とかだとそんなに安くならないんですよ。あ,あそうですか。はい、あ分かんない、うん。もしかしたら最近また、iBook みたいので、安くなってるかもしれないですけど、Amazon、うん、とかで普通に、うん、あの買う分には、キンドルとか版は、うん、その200円とかにあんまりなって。てないんで書籍版とあんまり変わらないから、うんうんうん、そうすると書籍版買って電子版買うと倍お金かかるんですよね僕そういう本がいくつかあるんですけど
1: あそうなんですかはい
0: 、まあ、両方紙媒体とまたキンドルで見るのはちょっと違うんで、うん、気に入ってるものは両方買ったりしてるんですよ、えー、どう使い分けてるんですかそのなんかパラパラパラって見るとやっぱ紙がいいんですけど、うんうんうん、なんかキンドル持ち運んでて、うんまあ、入ってれば読めるんで、うんうん、まあそういうくらいなんですけどね<笑>あああってってそうそう。ただじっくり読みたいときは僕はやっぱりまだ紙版。紙版の方が好きな破れるし。で、日本語版は両方くっついてるんですよ。書籍版に電子版込みで。で、台湾版はおそらく別売で、うんうん、ただそれぞれ日本円換算すれば、まあ本は本なりに安く。はいはいはい、うん。英語版出てないんですけど、うんで。英語は別の本の話です。僕の本の英語版じゃなくて。で、電子版は多分安いと思うんで、まあ興味のある人はっていう。うん、<笑>ちょっとまだ全然出てないんですけどね。出るかもしれない。出なかったらすみません。はい最近の最近の台,台,湾台湾語ってですか台湾何語っていうんですかうんかうん,なんて言うんですかね今の日本では正式にどれを呼ぶのかちょっと実は知らないんですけど、うんまあ、反対地盤とかって言ったりしますちょっとすいません正式の呼び方がわからないんですが、うん、はいというものがちょっと今の現状英語学習法の方ど,どこで変えるようになるんですか日本のサイトで変えるようになるんですかそれがそれも分かんないですね。ただ台湾のサイトからダウンロードできるようになるんじゃないですか。うん、僕今台湾語版は、台湾語版っていう言い方がだから正しいかわからないんですけど、ちょっと暫定的にわからないなりに台湾語版と故障してるんですが、うんはいはいはい、そのサイトで買いました。送料が高いんで、5冊いっぺんに買ったんですけど。サイ,サイトっていうのは日本語版の台湾の。TW, tw。tw。日本はドット .jp じゃないですか。そあ頭は何ブックス .com.tw かな確かそういう台湾のそうですねサイトがあるんですよです、ねはい、でそこから輸入して買ったんですけどそれ分かんなかったら絶対
2: 買えないじゃないですかだって
0: まあ署名で検索してだって署名もだってもう台湾表記になってるんでしょうか、まあ、でも検索すればなんとかなると思いますよ、うんちょっと引っ張りすぎましたこのまだいやいや分かんないです<笑>もう見てる人次第なんで,そうです、ねうん、ちょっとちょっと、ね、人,人数は増えてますよで,すで,すでも時間的な問題で増えてるかもしれないんで、はいまあ、ということで緊張でしたので、はい、第50夜に公開放送するかもしれないという、はい、お話などでしたはい、はい、それで今あのツイッターを見てる途中なので「はい、こんばんは今夜もよろしくお願いします吉永戦争誕生日おめでとうございましたお英語楽しみアンダースリッシュクアンダースんたんすかあそうですよだから第50夜はなんとなく誕生日パーティーでもありますよね、うんおそれ吉田さんって何月生まれですか僕2月です。二月あれお誕生日おめでとうございました。<笑>はい。おめでとうございましたああ。じゃあ一緒に誕生日パーティーにもなっんじゃないですか,か僕今年で40ですよ。になったんですかなりましたよ
2: 。おー何ですかこれは。ついに。ついに。大人への一歩が。大人への一歩を。一歩を歩み
0: 出しましたね。どうなんですかね。うん。うん、大人と言われてもいいような、うん。うん。年になったとは言えるんではないでしょうか、まあ、そこそこ大人そうなんですよね,ね生徒より年上っていうもいまだによくわかんないんですけどね。大人っぽいんで生徒が結構総合へと
2: 若いですね
0: そうね何なんですかねねこれはよくわかんないんですけどねまあちっちゃい時子供の時から子供っぽいって言われて子供っぽいって言われてるもん今にます<笑>子供の時はまあ子供だったんですけど子供っぽいって言われてたけどそれが40年続いいてるななみたいな感じでう,んうん、まあ、子供の時には子供っぽいっていうのと同時に生意気っていうのもあったんですけどね最近は周りが大人だから生意気って思ってもグッてこらえて、うん、ああなるほど言わないのかなとか分からないですけどそこら辺も<笑>特にさ40になったからなんか、はい、みたいのはあ僕の中でですか、うん、い
1: やありますよあるんですかうん,んか言わないけど
0: え僕の中で、うん、いやなんかイケイケだなみたいなあます,ますうん40みたいななるほ
2: ど40ワクワクで
0: 何ん,んですかなんかあの40からみたいな鳥いませんでしたいますねだからなんか40から,からとかそん思って、うん、そんな感じで軽やかなッペかペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッかッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペでペッペッペッペッペ
1: あそうちょっと四重から四重からっぽ
0: く、うん、なんか軽やかに軽やかに枝から枝へ飛んでいく感じで考え、ねうんうん、てるんですけどあいあ大丈夫ですああよかったですあのドミドリアーブ161さんが離脱してるんじゃないかって話題だったんで「おちょこさんも真っ裸だ見てますよ」っていう、うん、かなりよくできてるスクリプトですねこれ,か,か
2: ,これかなり真剣に<笑>はい
0: 男前に見てあるくださってます、ね、真っぱだこ見てるシーンをプロフィール画像に使ってくれてるって意味ですよねすご,すごいですね、はい、こんな顔して見てるんですねうん,うんありがたいですね、うん、こんばんは誕生日おめでとうございます誕生日パーティー楽しみにしていますいつまでも若い輝いてる先生でいてください星六郎奈美さんありがとうございます、まあ、パーティーっていうか、うん、パーティーになりますかねしましょうするんですか、はい、じゃあちょっと準備してパーティーになるように、はい、もし参加したい方がいればですけど、はい、<笑>メールくださいあの懸命に第50夜、はいえー、特別観覧券希望とか、はい、なんかそんなふうに書いていただければ、あうねなんうん、あの同伴者何とか名希望とか、いいですねはい、大体人数がわからないと計画立てられないですからね。ねはいまあ、予想では0人から3人ぐらいじゃないかなと。<笑>ま
2: あ3人ぐらいだったらこのスタジオでもね、うん
0: 。0から3ぐらいじゃないですか、生視聴が20とかでそうです、ねで。近場の人ですからね。はいこんな感じのやつの公開ですからね、親しい感じで,、はいでね。なんかものすごい特別なセミナーとかそういうんじゃないから、はい、来る人もあの気楽な感じで来てください。ね、期待すぎずに、はい。期待すぎずにお願いします。はいや、ならばの話ですよ、はい。ならばの話って言えば、はい、もう吉田さんおなじみの。はい、<笑>そんなことないですか何ですかうわ、来たみたいな。あ、その、そこの、その領域をちょっと言わせちゃったら俺は、みたいな。これ、ペイントってどれでしたっけペイント。あ、そっちから行くんですかはい。はい。っていうことないですかならば。まあ、ならばっていうか、よく普通に言われるのは、うん、タラレバが言われますよね。タラレバの話。うんうんうんうんうん。タラレバの話って聞いたことないですかり
2: ますね。の話はするなとは
0: 。あ、するな。うん、あ、タラレバのレバーですよね。ある意味、ならばだから。ああ。タラレバの話ってのありますよね。タラレバの話ってのは家庭の話でしたっけ何何したら、どうこう。なんとかなれ、うん、あれでもレバーとかし、なんとかであればかななんとかであれば、どうこう。そんな話はするんじゃなくて、なん,だだなんとかだったらだったら、たらたらだったらの話。あ、そう、たらですねだ、うん。だったら。だったら。だったら、レバーは、あの時はお前がああいうふうにやってれば、レバ。とか、あの時俺が、こういうふうにやってればの話はす,、ねうんあのー、するなみたいな言い方がありますよね,、うん、すねよく聞きますねはい、まあ、それとはに似てるというだけで今出しただけなんですけれども<笑>まあそんな感じのこう「たらればの」の話がこう似てるって感じですよね「うん、た,らののたられば」の話の「たられば」じゃなくて「はい、ならば」の話をしてみようということで今日は考えてみたわけなんですよはい、はい、皆さんの盛り上がり見てみたいと思います何も入ってないですね、まあ、まだ入んないでしょうけど<笑>やっぱならばの話はあんまりピンときてないのかな<笑>いや
2: いやいやいや今の話の間で書き込む余地はあ
0: んまりなかったですよ、はい、ならばの話が来たらみたいな、はい、まあならばっていうと、はい、いくつかの用報があるんですよほう、まあ、いくつかの用報があるに決まってるんですけど、はい、そのいくつかの用報があるにもかかわらず、はい、なんかあんまり意識化されてないっていうんですかね、はい、ならばの意味が。ほう、うんでその無定義語があると、うん、思考が混乱しちゃうんですよって話は前から何度か出てきてると思うんですけど結構ならばってそうなんですよね、はい、でそういうななんか、まあ、無定義とまでは言わないけど、うんうんうん、定義し,しきるのってのも難しいんですよ、うんはい、どんな単語だろうが、うんうんうんまあ、だからバランスなんですけどね、うん、だから無定義って言っても定義されなさすぎる単語については、うんうんうんまあ、考えすぎない。まあ考えるのがもう趣味ぐらいに来たらガシガシ考えていいと思うんですけど、うん、そうじゃないと疲れちゃうんで、うんうん、実用的にはもうちょっと考えると見通しよくなるよね、うん、考えすぎるとまたわけわかんなくなるけど、うん、ぐらいの単語がいくつもあるんですね。でこれまでのこのまっぱだこの番組の中でも具体的に出てきて、まあ、出てきてるだけで解説はしてないんですけど、うん、自由とか平等とか責任とか、うん、こういう単語についていずれ扱うかもしれませんということで。え、なんか出てきてますよね。はいはい、でかもしれません。という風に言っとけば、うん、こ自分なりにとりあえず考えといて、うんうん、後で番組そうすると楽しみになりますもんね。うん、番組見るときに、はい、なんでまあ、今日は予告してなかったんですけど、うん、じゃあならばについて考えてみようという回です。はいはいはい、ならばっていう単語聞いたことあると思うんですよ。はい、で、並ばっていう単語はあの一見論理的であるっていうのがポイントなんですよね。うん、a ならば b なんか論理的じゃないですか？うんはいあんまりその感情的になってる時にならば言う人って、まあ、いるんですけど、うん、理系っぽい人はそうなんですけど、うん、理系っぽい人は感情的になると、うん、なんかああだったらこう、うん、こうだったらこうなんか三段論法みたいになる人もいるんですよ。うん、感情が高ぶると論理、うん、になってくるんですよ解き伏せようるために論破、ね、自分の正しさをバッと。まあまあ、この番組見てる人もおそらく少数派なんですけど、はい、そういう少数派とはまた別に、うん、その感情が高ぶるとロジックに行く人っていうのは、うんまあ、全体の中ではかなり少なく
1: て、うん、
0: 普通は感情が高ぶるとロジックに行くんじゃなく形式論理に行くんじゃなくて、うん、なんかもうただこう,、うんうんうん、押し付けるって感じになるんで、うん、だからあまりならばっていうのはもともとはその論理的なものをにわせる単語なんですよ。うん A. ならば B. 数学でも習いますよね。うん、証明で出てる。証明で出てきますよ,、ね、すよね。あの矢印で書いたりしませんか、うんうんうん、こうやって。見たことありますか?は。い、はいはいはい。矢印にはいろんな意味があるから。うん、勉強のノートを取るときに、うん。この矢印がどういう意味かっていうのは。確認してくださいねっていうのを多分。勉強法、うん。中継出版さんから出ている勉強法。うん、さらに。朝出版さんから出ているノート術。の両方に。確か書いてあったと思います、うんはいはい<笑>確かょ今日かちょこちょこ
2: と書籍の洗練
0: 的なものが、はい、<笑>地道に珍しいですよ、ね、珍しいでしたっけ、結構ちょこちょこ言ってる気がするんですけど、うんはい、ちょこちょこ言っとかないと、はいあのまあ、持ってる人には参照、うん、のきっかけに、まあね、持ってない人には、うん、購入やら、はい、閲覧のきっかけになればと、うんうんまあ、電子書籍もついてますしね、そうなんですよ、うん、電子書籍もついてるんですよ、僕、うん、も開いたことないんですけどね、<笑>あないは一応一回ぐらいあるんですけど。高級ななのがついてましたよ、えー、なんか機能的に、うん、全文検索とかできるやつ、えー、便利じゃないですか、うん、なんか僕の本の話の作品ないじゃないですか、うんうん、多分あれなんで作品ないんだよって思ってた人いると思うんですけど、うんうんうんうん実はおまけにくっついてきてる電子書籍版は、全文検索ができるんですよ。全文検索もできるし、しおり機能もあって、すごい高級な電子書籍が。まあ、高級って言っていいかわかんないけど、まあうんうん、全文検索があるっていうのは結構大きいですよね
1: 。でも
3: 、う
0: ん、多分ほとんどみんなそもそも知らないです。うん、で、このほとんど知らないですって話を、うん、後で出そうと思ってたんですよ。うん
2: 、どうです
0: かまあ、ちょっと今日話題が出ちゃうから言っちゃうんですけど、なんかの心理学の本に載ってる実験でこれ本当なのかなネタなのかなって思ってる実験があって知らないですそれだけじゃちょっとまだピンとこないですよねあのバスケットボールをみんなで輪になってボー,ルをボールをこうやってポンポンって渡すビデオがあるんですよわかりますこう吉田さんとか僕がこうボールやり取りしてで2人じゃなくてもっと何人もいてみんなでこうボールやり取りしてるっていうビデオがあってでそれを学生に見せて。ななんだったかなちょっと、ちょっと、うろ覚えなんですけど、うん、こうボールが何回やり取りしたかをカウントするように、うん、って言って学生たちにボールを見せるんですよ。まあ、ボールとかそのビデオを見せるです、はい、で、終わった後で、なんかおかしなことあったって聞くと、半分の人がうんうんあったって笑って、うん、半分の人は別に普通にボールやり取りしてた,してただけですよっていうっていう実験があるんですよね。うん、でそこで流したビデオっていうのがこう、みんながボールやり取りして横になんかゴリラを抜い着ぐるみを着た人がとことこ入ってきてウフコウフコやって出ていくんですよ。うん、ごめんなさいだけどみんなボールを見てるから明らかにゴリラがいるんだけど,なるほど,なるほど半分も気づかないんですよとあなんか人間ってあのフォーカスしちゃうから、はいはいはいはい、外を歩いててもなんか牛丼食べたい人は要するにあの場所知ってるけど、うん、牛丼食べない人は場所覚えないみたいなタバコ吸わない人はタバコ屋の場所知らないけどタバコ吸う人は角の。うんうん、小さいタバコ屋さんも知ってるとか、はい、お酒飲む人は、うんうん、あのコンビニお酒があってこれはとかっていうその選別がありますよね、うんうん、それを示した実験でそういうの聞いたことあるんですけど、うんうんうん、なんかさすがにゴリラが気付くんじゃないのと思って本当ななのかなといやでもまあ数えなさいって言ってたらねなんかそんな気もするんですけど本当なのかはちょっと僕も確認してないんですけど本で読んだだけなんであ、まあ、そんな話もあるぐらい人は情報を選んでしまうんですよ、うんうんうんうん、でなんでそんな話が出たかというとまだそのゴリラに相当するのが電子書籍版、うん、<笑>あの本の<笑><笑>はっきり書いてたんですよ1ページ、うん、あのフルページで、うん、だけどでも最後本当に本文が終わった後、うん、そうですでも多分めくってると思うんですよねチラッとぐらいはでなんかそこで何かを思って飛ばしてると思うんですよでも記憶にも残らない、うん、なんか結構ちっちゃい文字でぐちゃぐちゃぐちゃって書いてあるそ,そういうページあったの覚えてますかなんかぐちゃぐちゃってちっちゃい文字が書いてあるページあったなみたいなまあだからなんか多分覚えてないですよね他の
2: 書籍の宣伝とか多分そういうふうに無意識に捉え
0: てるのかもしれないですよね、はいはいはい、でも宣伝とそんなちっちゃい文字でぐちゃぐちゃぐちゃって書いてないじゃないですかじゃ、プロフィールとかかなわかんないですけどね。なんかこう、うん、ないことにされてますよね。例えばなんか、うん、なんかぐちゃぐちゃしたページあったなーって覚えてれば一応あったことになってるじゃないですか。うん、なんか、ね、え、本当にそんなページ
1: あったっけみたいな、うん
0: 。そういう感じになってると思うんですよ。いや、ね、そのゴリラの話を思い出すんですよ
1: 。なるほど
0: 。ただゴリラほど大げさじゃないんだけど、うん多分。なんで持ってる人はぜひ、
1: そんなページがあること
2: らその折り込みで、なんかそういう特典みたいなチラ,、はい、チラシとか入っ
0: てるやつな、はいですか。あっちの方がだから目立つ
2: んじゃないですか。いや、絶対そっち、色
3: 変ってるし
0: 。ところが、特典はもうそ、ここでこう。ところがですね、うん、そこの中に折り込みで、フルカラーの電子書籍版の広告が挟み込まれてるんですよ。すよフルカラーでですよ。ただし、勉強法の本ですけど、表紙がお魚屋の話なんですよ。確か,か。なんか魚屋かなんか、魚料理の電子書籍の本が書いてあるんですよ。フルカラーで写真で。ははははで、中を見るとこの本もそうだよって分かるような感じ
1: 。
0: た<笑>多分魚関係ないなって思ってあーー、まあね、広告って思って飛ばされてるのかもしれない。でもその魚の広告入ってましたよねっていうのもみんな覚えてなかったりするんですよ。いやー、見てないと思うんですよ。ゴリラ現象ですよね。フルカラーのこう折ってあるやつが入ってるんですよ。で本の最後にはオリジナルのお札の番号みたいに一人一人固有 ID まで振ってあるんですよコストかかってますよね,、うん
3: 、ね固
0: 有 ID 付きですよでもみんな気づかないこれ非常に興味深いです、うん、だけど話を聞いてから一回見ると、うん、もう忘れないと思うんですよ、まあそうですね、あの確認してあ本当にあるってなったら、うんうん、もう忘れないですよねあの、うん、あそういうのついてるそういえばそう、ね、そうだから一回意識に入るか入らないかで、うん、もう全然変わっちゃうんですよね、うん、人間って。逆に一回入っちゃうと、今度無視できないんですよ。うん、あの気づいてないときは
1: えそ、ね、そんなページあっ
0: たっけって話だけど、うん、こう説明を受けたとに、もし吉田さんが書いて、本でチェックして、うん、あ、本当だってなったとしますよね。うんまあ、場合によって、じゃあ本当にログインとかまでしたとするじゃないですか。うん、そしたら今度は、そのページがなかったとは思えなくないですか
2: うん。思えないですよね。今度は。たぶ他の方も一応チェックするようなんじゃないですかかでななんんか。
0: 中堅さんんっていて,
2: って
1: っ
0: いいいろろつるだで、今度はも戻れないっていうのがその、この不可塑性にポイントがあるんですよ。うんうん
1: うんうん、
0: 気づかないときまでは、うん、え、あったっけってなってたのに、気づいちゃうと、あったっけの方に戻るのは非常に難しいですよね。そうですね。なかったことにできなくないですか。うん、これは非常に、まあ、あいさつの棒とか、常に
2: 当たりとか見ちゃうみたいな感じと同じですよね、はい、おそらくね。
0: うんとそれと似てる面もあるし、ね、<笑>僕は強調したのは不可塑性の本なんでど,どっち深っ不可塑性不可塑性っていうのはあのなかった時代には戻れない
2: だから要するに当たり外れとかないアイスの棒とかもちょっと見ちゃうみたいな、はい、うんそ,それもありますよね、うん、それは
0: 新しい本を買った時にこれもおまけでついてるかなっていう本ですよね、うんうん、でそれも興味深いんですけど、うん、僕はさらに今こう僕としてはですけどね、うん、僕が強調したいのはその前持ってた本に、うん、で僕の「確か全部ついてるんですよ、うん、無料電子版が勉勉強強法もそうなんです記憶,記憶全部、えー、読書思考、えー、これ僕もちょっとはっきり全部確認してないんですけど、うん、確か全部ついてるんですよ中継さんのは、えーえー、でなんか気づいてない時にはもうだから全然言われるまでもなくなんか気づいてないわけだから、うん、心の中では存在してないですよね、うん、その本の中に、うん、そんなページがあったって話が。うんところが一回話を聞いて、確認しちゃうと、うん、その本の中にそんなページなんかないよねっていう状態に戻れないっていう。もうん、上戻れないですよね。あ、あ、るよってなっちゃうんですよね。うん、この、この深蘇性が重要なんですよ。うん、この、この深蘇性がすごく大事で、うん、あの、この真っ裸のテーマにも関わってきていて。こ戻れないんですよね、うん、そういうふうになっちゃうと、うんうんうん、で、この戻れないっていうことによって、うん、昔インプットされた、うん、その怒りの感情の原因とか、うんうん、の恨みとかっていうのがだから戻れないんですよなかなか、うん、これ興味深くて人間ってだから面白くて勉強の時に覚えられないなとかってやってる側面もありますよね、うんで一方で、ね、こ,ううこのケースのように、うんまあ、別に忘れなくていいんですけど伝承石板るれて話に忘れる必要はないんだけど、うん、でも忘れようとしても気づいちゃったら難しいんですよ。うん、さっきまで気づいてみなかったのに、うん、一旦気づいちゃうと今度忘れることが難しくなっちゃう。うん、っていうぐらいそのコントロール外に入っちゃうんですね記憶っていうのが、うん。覚えようと思ってもなんか覚えられなかったりするし、うんうん、忘れようったって忘れられないんですけどっていうのに入っちゃうんですよ、うん、心の中なのに。うんでこの性質が非常にこう人生を気持ちよく歩んでいく上で重要な性質っていうかあ性質っていうのはそ,のそういう性質を知った上でどう対処していくかっていうのを考えていくことが大切でそれを心の中だから意志力でえどうにでもなるでしょうって簡単に言ったところでならないから実際はそいろいろな問題を生むんですよね。でこれだから本当に興味深くて特にその過去の記憶とか、うん、感情とかを考えるときに、うん、この不可塑性の部分なんか一旦そう思っちゃうと、うん、例えばゴシップとかでもそうなんですよねだから仮に嘘だとしても、うん、一旦聞いてえ、そうなのって信じちゃうと、うん、戻れなく
2: なっちゃうんですよ
1: 嘘だとっ,っても,でも知
2: るのと、うん、それを自分で信じちゃうのってちょっと違うじゃないですか
0: そう一回信じちゃうとだから、ねね、一回受け入れちゃうと後で例えば違う証拠が出てきたら、うん、理性的に言ったら、うんうん証拠が反対してたら違うわけじゃないですか、うん、でもそこで感情がなんかすごい動いマイナス的にうわーって、うん、揺れちゃったりすると、うん、なかなかニュートラルな視点にはもう戻れない、うん、という性質があるんですよ。うん、ということはその相手に悪しき影響を与えようとすれば、うん、そういう戻らないような影響づけここをこうやっていくということが
2: 。うん、もうそ知ることによって相手にマイナス的なそうですね戻れないわけだからいいですよ、ねうん
0: 、っていうことが可能になってくる、うん、ということになるんで。この心の面白い性質
2: 電知るのは
0: 全然それはいないんですけど、だからそこ,でそこでもしこれまで気づいてない人は、気づいてない時代はそこにそんなページがある、え、あったっけっていう状態だったのに、一旦聞いて本当に確認しちゃったら、あったっけの世界に戻れないなっていうのをもう一度こう、実際に体験して自覚し直してほしいっていうか、その記憶の不う質。いい方ですよね今いいいい。今回は。今回は。今回は、うん
2: いいうん気。気づいても何も害はない。一応チェックするみたいなね。お、う、得、ん、ですからね。ね。うん、あれ五冊目
0: からな,な例えば本当は、もうおまけでついてたのに、うん、電子版もあればいないのに。なんで
2: 今まで言わなかったんですか
0: いや、言ってますよす。だから吉田さんの中のゴリラになってるんですよ。<笑><笑>これ、ビデオずっと見返すと。<笑>言ってんすか言ってますよ。電子版無料でありますよってあれ言ってなかったかなツイッターでみんなあ言って知ってる知ってるって入ってるかもしれないです皆さん知ってるんですかね吉田さんの中での,そのゴリラ扱いになってるかもしれないですねあ,二つに分かあそれ知りませんでしたドウミドリアーブ一六地さんハルイルカさんこんばんは私は電子版も活用させていただいています、うん、活用してくださっている方もいらっしゃいますね、うんうん、魚を覚えてましたか？後ろのページは知りませんでした目見たらあった64ナミさん、うん、ほらこのな6ららな六四六四波さんは、うん、だから今気づいてる、ね、そうで気づいちゃうとなかった頃に戻れないですよね。うん、それをあ人間の心ってそうだよねとか本当にすごい年取ってきたら今度忘れるかもしれないけど、うんうんうんうん、結構しばらくは、うん、そのまあだからむ子供がナイーブだっていうのはそういうところがあるんですよ。うんうんうんうん、なんかその感情体験をしちゃうと、うんうんうん、そのなかった頃に、うんうん、まあそうですよね戻れ
1: ないんですよ、うんうん。あのモデ
0: ル 100% 不可能って意味じゃないですよ。普通は戻れないんですよ。だから。っていうことはその変化っていうのはその戻れない変化っていうのをちょっと警戒しないといけないんであのやり直しができないからアンでできないんですよね別に今回のこれはア安定する必要ないけど気づいて OK なんですけどただそのもちろん気づいて OK なもので実験する方がいいですからねその戻れないことを知るためにマイナスな体験をさせるとすればなんかマイナスですよねそれを知るためにわざわざマイナスの経験をするっていうのはこれは別にマイナスの経験じゃないんで。で気づくともうあれそんなページあったっけには戻れない、うんうんまあ、本当に忘れちゃえば戻れますけど、うんうん、全然印象ついてなければ勝手に忘れますけど、まあ、普通に覚えてたら戻れないんですよね、うん、でそ,れそれによってその感情の記憶っていうのが戻ると、うん、あその六四目さんのこの「もう戻れません」っていうツイッターが来てるんですけど、うん、でも気づいてないときは全然ないんですよ。そんなの、うんこれが別にこの本の1ページに限らず、うん、この世界中で起きてるいろいろなことについて人間ってそうなんですよ、うん、知らない時はもう本当に知らないんですよ、うん、気づいてもいないし、うん、つまりその人にとっては存在ですらない、うん、けど、ね、結構気づいちゃうと戻れないんですよ、うんうん、しかもその気づいたのが間違いだとしても結構戻れる、うんうんうん、間違って思い込みだとしても、うんうん、理性的に反対証拠を出されても戻れなかったりするんですよね、うん、でもリライトはできますよね依頼と続きを書いていったり、上書きしていくというかそうですね,、はい、ですね続きを作ったり、うん、だからそこの技術を、うんあのー、マスターまでいかなくても、うん、その技術をある程度習得しておくことが大事、うん、そうしないと、生きれば生きるほど、重たくなっていっちゃうんですね、消せない、まあそうそうまあ、プラスはいいんですけど、うん、消せないマイナスっていうのがうどんどん積み重なっていっちゃうから、うん、こう暗く落ちていってしまいます、うん、それを処理できなければ、うん、戻れないがゆえに。うんこれすすごい重要なんですけど、うんうん、魚を覚えてましたっ方だから魚を覚えてた六葉ナさんの場合には魚は分かってももしかしたら電子書籍っていうカラーの違和感ありますからね、はい、なんで魚が入ってるんだろう,う魚すら全然ら違和感がありすぎるとだから見えないんですよ、うん、多分なんか広告があったぐらいのこう塊の認識でそこに何が印刷されてるかま見ないとか、うんまあ、重なってたらもしかしたらこう開いてないから目に入ってないのかもしれないとか。うんうんノート術以外全部ありましたっていうう書いてありますか中継さんの,の多分全部入ってるんですよあもう早速登録してくださいましたよどう見取り AV16 1さんまあでもおまけでついてるわけですからね、うん、お得ですよね、うんまあ、もしかしたら新刊のメルマガとか送るかもしれないんですけど中継さんのあ、うん、ちょっと詳しく知らないんですけど僕もまあでも本当全文検索ができるっていうのはかなりそうですね、うんまあ、だから4冊全部持ってる人とかは結構、うん、あれどなんだろうこれ勉強法だったかな読書法だったかなとかってなりやすいと思うんで、うんまあ、もちろんそれで目次から検索していくとそれによって頭よくない面はあるんですけど、うん、こ分類していくんで、うん、まあでも本当にさそれで探せない時とかってストレス感じたりすると、うん、ああどこだったかなとか、うん、そういう時はぜひ全文検索でパッパッとそうです、ねうん、ついてるわけですから、うん、おまけですからね、うん、それにこの番組見てる人は、ね、あの使えるわけですから
1: 、ね、PC が、う
0: んうんうん、これ PC じゃないと見れないですからね,ね基本的に是非活用していただければと思うんですけど、まあ、これはちょっと、はい、でそれ関連してるんですけどこのならばの話とか、うん、その自由の話とか、はい、平等の話とかっていうのも関連していて、うん、今日ここでじゃあこの番組を聞いてな、はい、なんかならばについて検討ししたとしますよね、はい、そうすると検討前には戻れないんですよ、うん、基本的に
1: は。うんまあ、だから、
0: うんまあ、僕も良いことを話そうと思ってるわけですけど。はいで戻れないような良いいいいい影響を積み重ねねていけば、うん、はななはいいですよよ、ねうん、戻れないような悪い影響を積み重ねていくと悪いですよねだら戻れないっていっても別に、うん、完全に戻れないわけじゃないんだけど、うん、戻るためにはなんか戻るためにいろいろしなくちゃいけないような気楽に戻れないっていうことですよね、うんうん、だから先生選び大事なんですけどね、うん、で今回ならばについてこう一緒にだから思考によって変容するっていうのはそれなんですけど、うん、この番組を見ながら考えながら、うん、あまりにもただ聞き流してたら別にあんまり何も変化は起こらないんですけど、うんまあ、つまりその電子版があるページを読み飛ばしている状態ですよね、うん、でも気づいちゃったら戻れないですよね、うん、同じようにこの「ならば」とかに検討してしまうとこれから自分とか周りの人が「ならば」っていう論理を使う時に見方が変わっちゃうんですよ、うんうんうん、で戻らないわけです。で僕としては検討してない段階よりもこの今日の番組の中で検討を加えることで、うん、ああ人生よくなったな心が軽くななったな、うん、この人生を生きやすくなったなっていう効果があることを期待してお送りしている番組になるわけなんですけども、はいまあ、ずっとそういうことでやってるんですけどね、うんはいまあ、だから、うん、その戻れないっていうことに何か希望があるかっていうと、うん、だからそんなにものすごく深く分かろうとしなくても、うん、きちんと変化が起こるってことですね。だから覚えようとして覚えられないっていう話と一緒なんですけど、うん、覚えようとして覚えられない面がある反面、うん、覚えようとしないんだけど覚えちゃう面もあるんですよ、うんうん、楽にやるにはその後者でいくんですよ、うんうんうんうん、人間変わるの難しいよねって話があるわけです、うん、でそういう側面もあるんですよね、うん、だけど今度逆に戻れないよねっていう変わり方があるんですよもも一旦気づいちゃったら自然と変わっちゃうよね、うんうん、戻れないよねというやり方で変わっていけば甚、うん、だ楽ですよね覚えちゃうよねっていう,、ね、そ,う,そ,うそっち側で覚えちゃう、うん、覚えるんだったらいや逆にお忘れるのが難しいよねっていうやり方でやっちゃえば楽ですよねだ、うんねうん、から自分自身を変えていくとか、うん、習慣を変えるとか、うん、認識を変えるとかってなんか難しいことが多いんですけど、うん、こうやってじゃあならばとかを検討していくと、うんまあ、今日これからやるんですけど、うん、変わっちゃうんですね、うんでで戻らないんですよそれこそね英単語とか1回見れてね、うん、忘れられなかったらいいですよねそうですね,ね、まあ、ただ1回じゃなくて僕の本だとま30回くらいって書いてあるのかなやっぱ1回だと、まあ、間違いもあるから、うん、逆に、うん、たった1回だから、うんうん、でもね30回くらいなんですよ、うん、でもその回数を知らなくて、うん、で30回300回、うん、1000回3000回とかっていう記事を僕は、うんまあ、10回見るときあるんですけど、うん、10回30回一、まあ、と3なんですよ、うん3回、うん、10回30回100回300回、うんうん、1000回3000回っていう大体、うんうん、いい経験的にここら辺が、うんうんまあ、これ経験値で何、うんうん、かの心理学の論文とかを引用してるんじゃなくて、うん、個人的な経験、うん、僕自身の経験と教えてきた
1: 経験、
0: はい、それで、ね、だから3回繰り返すとか、うん、10回繰り返すとか、うん、30回繰り返すとかで記憶の段階がこう上がっていくイメージなんですね、うんうんうん、で大体いい30回ぐらいで入るんですよ、うんうん、実は。早い人はもっと早く入ると思うんですけど、うん、この間出てきた超勉強法の野口さんも、うん、多分英語の教科書が。あの二十から三十とかって書いてあったと思うんですね。うん、ただその二十から三十の繰り返し方があんまり詳しく書いてなかったんですよ。どうんうん、何しょう、超勉強の野口さんってえっ、ー、と、この間多分出てきた超勉強法っていう話題が。あれ出てこなかったのあ昔の。調整理法。はい、はい、は,いは
2: ,いは,いはい、はい、はい、はい。
0: 僕の本音もちょっとしか書いいてないんですよね、うんうん、繰り返す時には少しポーズを入れてください多分教憶法に書いてあったのが、うんうん、それでバーっとただ言っちゃうと繰り返し回数がカウントされないんでちょっとポーズを開けてください、うんうん、でちょっとポーズを開けるだけでもやっぱりずっとやってると短期教育に入っちゃうから少し開けた方がいいんですよ、うん、でも5回繰り返してだから別の言い方で僕はあの1週間持ち歩いてくださいっていう言い方をよくしてるんですけどそれで隙間時間に見てください、うんうんそうすると断続的になりますよね。感覚が組で,、うんうんうん、で入るんですよ。うんうん、でその一回二回で覚えられなくても全然心配いらないんですよね。うんうんうん、だからまあこれならばの話がちょっと今入り込んできてるんですけど、一、うんうん、回二回で覚えられないならば、うんうん、ずっと覚えられないんだって推論しちゃうことが多いわけです。一二回やって覚えられないならば。うんうんうん30回やってもダメだろうっていう推論が起きてしまい30回試す前にじゃ一1回で忘れちゃうあの1回見ても覚えられないって結構みんないますよねで何度見ても覚えられないって結構言うんですよでも何度見てもっていうのはほとんど計測されてないんですよじゃあ3回なのかな5回なのかな10回なのかな30回なのかな50回なのかなってやってみるといいんですよねで僕は例によって実験したわけですあの初めての場所に行く時にもちろん道順見ながら行きますけどそれほど覚えようとしないで行ってみたら何回くらいで覚えるんだろうっていう実験を結構昔からずーっとやってるんですね今に至るまででこれでやると覚えちゃうんですよやっぱりあの何度も行ってると不思議なことに例えばタクシーでナビであの住所で行ってもらったとしますよねで大体タクシーの運転手さんが同じ道で行くんですナビで行くとでまあ覚えようとしないって言っても一応周り見るんですけど全く見なかったら覚えないんででもなんか正確に言うとすごい軽いタッチで覚えようとするぐらいなんですよねでさすがにこれ覚えないよなって感じが初めに確かに感情的に出るんですよでもその場所にやっぱり何回か行ってると覚えてくるんですねで具体的に言うと1週間に1回ぐらいの頻度であれば2ヶ月ぐらいだから8回ですね10回程度で何か覚えてくるんですよそのちっちゃい曲がり道まで。そういう体験をしていくと入るものだなちょっとずつってかるんで今でもそういう実験続けてるんですけどそれはだけど技法を使って一回目にかっちりその目標物決めて記憶術とかで覚えれば入っちゃいますけどあえてそういうことしないその自然に入るっていうのは今でも練習してます。と自然に変わっていけるでそれは覚えていけるんですよねだから覚えないのとは違うんですよ回数の問題なんであのどれだけ間隔を空けて断続的にやってるかっていうのも含めて。それで一人一人自分の数値っていうのを把握していけば、うん、アジゃこれぐらいやれば覚えるかな、うん、か印象の強さ、うん、あと理解の深さ、うん、とあとその繰り返しの時にどれぐらい集中してるか、うん、集中するほど疲れるんですよ、うん、で軽いタッチのほど時間かかる、うん、あとはそのどれぐらい断続的に、うん、間隔開けすぎてても忘れちゃうし、うん、短すぎてても繰り返しにならないんですよ、うん、回数がだからそこの調整を習得していくとだんだん楽に覚えられるようになるんでこれはならばの発展なんですけど、うん、さっきのならばで出てきたのはもういきなりちょっと今日の、うんまあ、事前の構想で言ったらもう先の方の話入っちゃってるんですけどね、うん、ならばそのもの扱う前に、うん、ならばの語尾、うん、ならばについてよくある間違いについて入っちゃってるんで、うん、つまり A ならば B っていう時にあの根拠なしにこのならば B が出てくるんですよ、うん、この私たちの論理の変わってるところっていうのは。うんまあ、1, 回見て覚えられない、うん A がそうですよね、うん、12回,、うんうんうん、回見て覚えられないならばなんか記憶力が悪いとか12回見て覚えられないならば何度見ても覚えられないとか何、うんうん、かこうポーンっていっちゃうんですね。うん、で本来この A ならば B っていうのが本当にロジカルまあロジカルっていうか本当に適切な因果関係を表してるかどうかというのはこれとデータを照合して検討しなければいけないんですよ。うんうんうん A ならば B って言ってるからといって本当にそうだとは限らないんですよ。うん、ところがここにその言霊信仰みたいなのもあるから、うん、言霊信仰ってすごいんですよ。言ったらそうなるって言うんですよ。うん、だけどすごい素朴に考えるとですよ。1たす1は3だよね。うん、って言うと、うん、世の中ぐるっとひっくり返って、うん、3になるのかな、うん、っていうような話、うん、ならないくないですかなるんですかね、うん本
2: 当にそう思ったのじ
0: ゃら先で言うっていうんじゃなくてもちろん世界中の地上の人が全員同意したら多分なりますよね、うん、3でしょ、うん、みんながううういいみ,みんながみんな集合意識的に完全に3だってなったらなりますけど、うんまあ、個人的に言ったところであんまりならないわけですね、うんうんうん、ところが、まあ、1+1 が3ぐらいだったらか違うかなって分かりやすいんですけどこの「並ば B」っていうのを自分で言って自分で信じちゃうんですよこれが非常に興味深いです。この「並ば B」の「A」っていうことが、まあ、A が事実だとするじゃないですか、うん、こっち事実、うん、でこの「並ば B」の部分は自分で推論するわけですね、うん、ところがセンテンスとしては A ならば B でつながっちゃってるんですよ、うん、1つの塊、うん、A は確かに起こった事実かもしれない、うん、でも並ば B は勝手に推論したんですね、うんうんうん、だけど A が事実だから、うん、A ならば B って思っちゃうとこれが一般化されてこの「A ならば B」っていうこれ、ね、因果関係ですよね。うん、これを事実というふうに、ん、混同しやすいんですよね。うんうんうん、これがならばの五秒でよくあるタイプ。あの五秒なわけじゃなく、分かって使う人というのは基、うんうん、弁に使うわけです。うん、この A のでしかも基弁に使う場合に二つタイプがあるんですよ、うん。A の部分に事実を入れる場合、うん、A の部分に糧を入れる場合。うん、今お話ししたのは A の部分に事実を入れる。うん、で A が事実なもんだから、うん、そんな気がしちゃうんですよね。うんでもう一個のパなんかちょっと話早くなっちゃいますけど、うん、終電を目指してですね A が事実で、うん、B が事実とこともあるんです、うんうん、A も事実、うん、B も事実、うん、だけど例えば因果関係ないとしますよね、うん、A と B の事実に、うんうん、それもならばでつなげられると因果関係があるように錯覚しやすいんでそれも詭弁でよく使われるんですよね、はいはいはい、だから A も事実で B も事実の場合は、うん、ならばが正しいかどうかっていうのは、うんうんこれはデータで確認するきには再現性っていう概念でやるんですけどじゃあ A という事実が正規する時はいつも B なんですかもう一個は A という事実が正規しないときに B になることはないんですかという検討を加えないといけないんですね。が事実で B も事実として相手が何か言っている時に確かに A は事実ですね B は事実でと自分も認めるとします。でも相手が A ならば B とと言ってきたと、うんうん、それを検討するときには、うん、A が事実かな B が事実かなだけじゃ足りないんですよね、うんうんうん、A が起こったときには B がいつも起こるのかな、うんうんまあ、いつもじゃないとしてもかなり高い確率で起こるのかな、うんうん、逆に A が起こらなかったら、うんうん、ほぼ B は起こらないのかな、うんうん、っていう検討をしないと、うんうん、その A が原因であるっていうのが考えにくいんですね、うんうん、ここあ考えにくいっていうかその原因じゃないじゃないかって。思わないといいいとけななんででですよ、うん、ここまでいいでしょうかうすよならばが出てきたらいろいろ検討してみよう、うん、自分の心の中からならばが出てきても、うん、なんか間違ってないみたい、うん、なんかなななばっっつけてないっていいう、うん、本当なの、うん、でこれ僕は子供の時からやってるんですよちょっといつからやか忘れちゃったんですけど中学年か高学年くらい、うん、そのならばとか、まあ、接続語、うん、接続まあ文中の接続助詞ですけどこれは。接続詞も含めて、うん、接続語とか語尾文末表現には気をつけなければいけないなっていうふうにけん気をつけ始めた時期があるんですよ、うん、中学年から高学年にかけてその頃に考えてたことの一部なんですけど、うん、自分の中相手が言うと検討しますけどね、うん、自分の中から出てくると、うん、なんか自分が思いついたもんだから、うん、なんか信じちゃいやすいんですよね並、うん、ば B の部分が。自、うんうん、自分分思思いついいいつつたからてもそう再現性の観点から、うん、A ならばいつも B なの、うん、A じゃなくても B になる時きないの、うん、っていうのを考えておこうと思ったんですよ。でその次に僕がたどり着いちゃったのは、うん、その検討を真面目に行っちゃうと、うん、なんかほぼならば B にならないじゃんみたいになっちゃって、うん。数学の場合はなるんだけど、うん、普通のレベルの因果関係の切り取り方だと、うん、いや必ずしもそうじゃないなみたいに。うん例外がでできちゃうんですよね、うん、で結構この問題を僕を考えさせて、うん、例外があるルールというのは価値がある論理的に合ってるのか間違ってるのか、うん、実用的価値があるのかないのかっていうのは、うん、大学生に至るまで考えさせる必となるんですよ、うん。例外があればどうするかみたいな。それはだから考えすぎなパターンですけど
1: ね
0: 。うんうん、今となっては今となって現段階の僕としては。うん例外があっても確率が高ければ実用的である
1: と。
0: ただ子供の時の僕は例外があるのであればしっかり場合分けをして例外が少なくなるように法則を探求すべきであるってやっちゃう。このポイントはべきであるの部分なんですよ。それを行動原則として考えてしまったがためにべきであるだからその例外に出会うために考えちゃうわけです
2: 。性というものが 100% じゃなきゃいけないみたいな考えだですよね。え
0: っ、ー、とた 100% に近づけようとして生きなければいけない。うんうんうん、100% には立ちなれない、達せれないにしても、うん、そこで投げるのではなく、うん、100% に近づけようとして考えなければいけないって決意しちゃったんです。うんうんうんうん、決意って言ってもそんなに硬い決意じゃないんですよ、うんうん。べきであると思っちゃったんですね、うんうん。語尾表現に。気をつけなければいけないと思っていたにもかかわらずで、うん、できてあると思っっちゃったんですよ、うん、そうすると、うん、からすごい固い決意だったらものすごいいきますけど、うん、固い決意じゃなくても決意しちゃったんで、うん、エネルギーが漏れるんですその、うん、考えようとしちゃうから、うん、いつもそういう例外があった時に、うん、あれでもこれ例外って判別が効くんじゃないかなとか、うん、例外が減らせるルールがあるんじゃないかなとかってやっちゃうと、うん、すごいエネルギー減るんですよ。うん、だから確率,を上げよう確率をさらに上げるような法則を作るか作らないかも、うんうん、あの事象ごとに決断していくんだっていう行動原則に切り替えるまでは疲れてたんで
1: す、
0: エネルギーが漏れるって、うんうん。大学生になるまで疲れてたんです、うん、大学に入ってからなんで、切り替えたのは。どう切り替えたんですか今言った通り、例外事象がある場合も実用性はあると。うんしかし、うん、その例外を減らすために、うん、さらにその法則について考えるかどうかは、うん、今の自分の人生、うん、あるいは近い自分の人生の中で、うん、その法則の適用する回数が多いか少ないか等によって、うん、法則ごとに重み付けをして判断しなければいけないし、うん、それほど自分にとってそれをそう減らさなくても、うん、そもそも自分にとってあんまり使わないルールであれば、うん、あ自分の自分のそれは人類全体を考えたら考えた方がいいかもしれないです、だそこも検討したんですよ、うんうん、ただ、人類全体のことを考えちゃうと、すごい動けなくなるんですよ、うんうん、いろんなことで
2: 。自分に関心があったり、探求したいと思ってることを以外のことに関しても、全部そ,れその思考が働いてたんですか、吉野さん
0: は絶対、えか,そのし,かしたい。人間は人間はその真理に近づかなければいけないんだとかって考えちゃったら
2: あらゆるこうそれが全部入っちゃうわけですよ興味範囲にその設
0: 定がそうなっちゃうとつまりそこのさらにその前段階に自分のことだけを考えていていいのかっていうのがあるからそれは疲れますねで自分のことだけを考えていてはいけないのではないか人というものはって思っているとものすごい負担感になるわけですよ考えることガーって拡大しちゃうからまあそうですよね全てですよねそうで疲れてたわけですそれは疲れますね疲れてたんですよね、うん、で疲れてたから方向転換にいたわけです、うん、疲れるな、うん、えらい疲れるんだけど、うん、みんなそんな疲れてないように見えるんだけど、うん、これはどうなんだろう<笑>どうなんだろうっていうのは、うんうんうん、あれおかしいんじゃないかなはいはいはいこれはなんか周りと違うぞと、うん、それがなんか明らかにいい方に違うんだったらいいんですけど、うん、い,いい面もあるんですよ、うん考えるからでもその負担感がでかすぎて
1: <笑>
0: キャパの問題とかも考え、はいはいはいはい、つまり自分のキャパを超えた人類全体とかってでかいですよね、うん、しかもそれか生命全体とかにも言うとも分かもないんですよ、うん、結構それも結構って言ってもそれほどじゃないんでやっぱ考えるんですよね、うん、そのやっぱ前もちょっと腸内細菌の話とか出ましたけど、うん、だって痛いかどうかもよく分かんないんですよ、うん、彼らは彼らか彼女たちか分かんないけど、うん、虚しいのかも分かんなくないですか善、うん、玉菌たちとか。うん善、まあ、玉金悪玉金と言っても、その、そのもの者たちというか、ちょっと指示語わかんないんですけど、じゃあ、まあじゃあ、吉田さんの長だったら、吉田さんのためにって意図してるのかって言ったら、してない可能性も高そうですよね。うん。うん、その、考えてないかもしれないですよね。善玉悪玉っていうのはこっちが分類してるだけで。ね、それいつ頃ついた名前なんですかね、善玉金とかって。僕は小学校の時のもありましたよ。うん、で割と最近のネーミングですよね。うんあいいつも調べないと分かんなとかですなんかヤクルトの登場の辺りからはあったかもしれない
1: し、うんうで,ねね
0: うん、でもそれでもじゃあ善玉菌も死ぬじゃないですか、うん、でもなんかその自分のために犠牲となった生命は大事にとかって習うわけです学校ででもなんかみんな大事にしてるのかなこれどうなんだろうとか、うん、疑問に思うんですねその,そのままつなげちゃうとでそ,のそのまま言葉的につなげちゃうっていう方向性自体がどこから来たんだろうってことも考えたわけです、うん、なんかみんなそこまで、うん、言葉でつなげないんですよ、うんうんすごいう言葉で単純に繋げてますよね。それって、うん、なんか、うん、命を犠牲に、他のために命を犠牲にするのは尊いという、うん、ことも聞き、うん、同時にあの命は粗末にせず、うん、大事にね、うん、って話も聞き、うん、その虫に,、うん、にも魂とか言って、うん、ちょっともっと長いんですよね。何でしたっけ？うん、一,一寸の虫にもみたいな、うん、なんかちょっとな、ちっちゃい虫にも。うん魂あるよねみたいなことわざとかもあってでもじゃあ免疫系はバシバシ、うんまあ、僕にとって異物と思われるものを攻撃していってしまうんだけれども、うん、そのような攻撃性を持っている自分は悪なる存在なのだろうかとか考えるわけで、ねまあ、それは結構考える人はそこそこいるとは思うんですけどないわけです。うん、その時点ああそれ小学校ですよね結論が出ないんですよ。まあ、その頃は先生にも聞かなくなくっっちゃってたし、うんそれれはもう期待が夢壊れてるから、うんうん、聞けそうだったら聞きたいんですけどね夢壊れて聞かなかったそれまではそういったことをバンバン先生に聞いてたわけですよえっ、ー、と相当ちっちゃい時ですよ、うん、幼稚園とかの頃小学校の一 1… 別にあの「挙手しないでね」って言われた頃から聞かなくなって<笑>手挙げなくていいからみたいに
2: 授業中2年生でしたっけそれ2年生ですね,ですね、
0: はい、中学校でもやりましたそれでこう折れたのが分かったんで「いけないそれじゃ」と思って「うん、もう一回毎回手をげよう」と思ってあげ始めたんですよ意を決してでまた言われちゃったんで<笑>中学校の時<笑>それからは言わなくなってしまったんですけどね<笑>もう「意、う、を、ん、手を挙げなくて」って言われましたそういう言い方で言われましたからねまあなんか自己顕示欲のすごい強い俺俺君みたいに思われたのかもしれないんですけど、うんうん、いやそれがだからなんでその僕は言葉ですごい繋げちゃうのかなっていうのを考えたんですよ、うん。なんでかっていうと周りの人にそういうのをこうそれとなく聞くとそれとなくわかるじゃんという答えが返ってくるんですよ、うんうん。僕は一応それとなく聞くわけだから僕もそれとなくの存在は感じてるんですよ。うんうんうん、僕の感じている違和感についてあんまり明示的に言語的に表現せずそれとなく周りに聞くわけです。そうすると周りも、うんうんいやそれとなく分かる、うん、こ,こういう時はこうっていうのがなん,か、うん、なんとなく場合が違うのが分かるっていう話なんですよ。うんうん、でなんとなく分かるって、うん、なんで分かるんだろうみたいに、うん、みんな超能力者なのかな、うん、とか僕はその感覚器官みたいな,、うんそのなまあ、今だったら KY っていうんですかね子うも、んね、は僕はずっと自分のイニシャルだと思ってたやつですよね「うん、<笑> KY だね」って言われるびにる<笑>気づくのが遅れたんですけどね。なるほどいや KY だけどな。なみたいな。そああなるほど。検視長な郎ですからね。KY なんだねみたいな。30年ぐらい前やっ
2: たら確実に言われて
0: るんでしょうね。そんな珍しいものかな KY がみたいな感じなんですけど<笑>途中で分かったんですけど略語だということが<笑>そういう意味だったのかみたいな。で、ね、まあそれはだから KY じゃないんだけど当時まだそういう方なかったんで、うんうん、なんか欠場してるんじゃないだろうか、うん、というような問題性と。うん問題意識と、うん、今日のならばの話は、うん、実はつながっているということのイントロダクションなんですよね。うんうん、まあもう中身にも入っちゃってますけどでもそのどうですか、まあ、今
2: 振り返って、はい、その要するに授業で、まあ、先生はその40分50分でここまで進めなきゃっていうのがある程度あるわけじゃないですか、はい。でもそれがこうガンガン質問してくる吉永少年によって進行が止まるわけじゃないですか。はい、でそうすると周りのおかとそのうともうちょいこう空気読めようっていうような感覚っていうのは
0: 僕はは分かる部分はあるあんですよあそれをだから僕はその後の後解釈によよって分かり始めたんですよ、うん、かそういう事例について僕は分からなかったことについて、うん、これはどういうことなのかなってその後に検討を加えて、うん、あ,あそっかじゃあそれは非言語的な前提っていうものがあって。うんそれを表現することは抵抗があるんだなんあのその表現する側につまり当時僕思ってたのは言ってくれればいいじゃん説明してくれればいいのにあなっねの今みたいな話をその授業の進行例えばいいんですよ別に何でもいいんですよあれって何でもいいっていうのは僕が納得いく話であれば何でもいいということです手を挙げなくていいから。うんうんうん、まあそうですね。言われると「うん、えなんなんで?うん」っ
1: ていうのは他の人には言われない、うん、だって
0: そうじゃなくて言語的な指示っていうのは、うんうん、意見がある人は手を挙げてくださいが指示なんですよ、うんうんうん、あの口から出てるのはい。あなるね確かにね意見がある人はる意見がある人は手を挙げてくださいねっ,っ,っていうふうに言われてるんで
2: だ、はい、なるほどね
0: で言ってたわけでですよね、うん、でも言わなくてよって言われたで、うん、でだけど、うんまあ、それで、まあ、言わなくてわこまだもやもやしてるんですよ「うん、えなんでだろう、うん、いいじゃん」うん「おかしいぞ」と「でもでも,でも僕には個人的に言われるな」って言われたから、うん、一応その当時に僕思ったのは全体に対する指示があっても、うん、個別に指示があれば個別指示が優先するっていう解釈をしたんですよクラスに対しては意見は言えて言ったけど,ど、ね、個人的には僕には言うなときたと。ということはわざわざ僕に個人的に言ったんだからみんなに言う話よりも僕は個人的に特定されて言われたから相手っていうのは先生が望んでるのは僕個人は発言者のことを望んでいるんだからそのより狭い範囲で指示出しをされたらそれ特別扱いになりそれを優先しろってことなんだろうなっていうのはう理解できた理解できたとうかそうは解釈したんですけど思いもやもやしてるんですよ納得がいってないんですよね。うんうんうんうん、でみんなにはそう言ってるじゃんとかあんま思わなかった
3: んですよ
0: わざわざこっちにさしていったということは、うんうん、要求が違うんだと、うんうんうん、っていうのも分かったんですよなるでもなんか納得がいかなかったんですよ納得いかなかったんで再チャレンジしたんですよだから結構時間かかってますね小学校低学年から中学校だから6年ぐらいかけて再チャレンジしたややしたものはずっとついてたですねうん、うんうんこのままではいかんと思ったんでしょうね。このもやもや,のやっぱり俺は間違ってないと。うん。うん、で、ちょうど言っていいって言ったから、うん。でもすぐはやりたかだから、それからしばらくこう急に手を挙げるようになったんです、うん、バシバシ
2: 。うん、あ中また中2ぐらいで。意を消したから。うん。そ
0: したらまた言われた
2: 。全然違う先生に。
0: もういいから。<笑>手を挙げなくて
2: いいから。<笑>だからそれがどれぐらいのスパンでこう、手挙げ、手挙げるか。そうなんですよ。って,ってということは非言語的
0: な、うん、つまり意見は言えと言っても、うん実は欲してている頻度があって、まあっまそうですよねだから分かってる意見ある人は手を挙げてじゃなくて意見ある人は手を挙げてねただし1事業1人2回までとかんなんかその明示されていないどうも頻度の上限があってそれを超えると今度むしろ全部ダメになっちゃうんですよ。つまりそこでじゃあ意見ある人手を挙げてねでじゃあ毎回じゃないとしますよね。じゃあそしたら吉永君1授業2回までだよとかじゃないんですよ手あげなくていいから今度ゼロにいくとポンって言語的な指示としては、まあ、一応指示としては分かればあげてねっていうの分かればいつもあげてねっていう言葉上整ですよねで今度急にあげないでねっていう,こう 100% から 0% にすごい振り幅でバシンと落ちるんですよねでそれが分かったんですよでその結果この振り幅によって僕は傷ついていると。100と0の,と0のしかも教えてくれないその基準を談合、うんうん、みたいなだからな、ね、ん,なんかなな暗黙のなんかなな価格が決まっていてピタッといく人は評価されるみたいなそういう世界を感じたんですよ、うんうんうんうん、つまりなんか先生にとって活発なよく意見を言ってくれる生徒というのは1授業何回みたいなものがあって、うんうんうん、それを超えるとうざい、うんうんその上限値のちょっとしたぐらいが非常にいい感じで、うんうんうん、しかしそのラインを実験して先生ごとに算出しなければいけないのか
1: <笑>なるほどそれ
0: は面倒くさいんだけどなっていう思っちゃったんですよその主観評価スケールがわかんないんだけどみたいなみんなどうしてるのかなと思って、うんなるほどね、でみんなどうしてるのかなっていうのは結局みんなに聞けなかったんですん。そうオープンじゃな
1: いですか僕の心が聞きにくいんですよ
0: 何でも話せる人がいないわけですけど、まあ、でも人がいないというか僕の心が閉じてるんですけどねでもただその 100%0% の話っていうのはその後勉強していくことによって、まあ、その神経症との関連とか、まあ、そういう話を読んで、まあ、ちょっと僕自身の謎も解けてきたわけですよねなんでそんなに言葉的な解釈を僕は行うのかみんなはなんとなく分かるっていうんだけど分かんないんですよだって言ってくれなきゃわかんないじゃんみたいな思ってたんですね、うんうんうん、で、どうして僕はそんな風に言ってくれなきゃわかんないになるのか、うんうん、それは現代国語とかを勉強した結果その現代国語とかだと文章に書いてあることから読みましょうねっていう読解訓練をするんですね、うんうんうん、でそんな訓練しちゃってるから、うんうん、本当は書いてないところを感じなくちゃいけないのに、うんうん感じられなくなっちゃったのかなとかそういうのを考えてたなるほどなるほど。で、自分が感情が表現できないのも気づいてたから、それでその映画見ながら、笑ったり泣いたりみたいな。映画館で声出して笑ったりとか、初め不自然なんですよ。一応面白いシーンで頑張って笑ってますからね。でもだんだん受けるようになるんですきちんと、うん。練習した結果。うん、で、ちょっと、ね、慣れていくんですよね。うん、それは、えっと、かなり後で、それも。うん大学以降ですけど、うん、そういう練習をしようと思って A がすごい見に行ったりするのは、うん、いやそのならばの話が、うんうん、これ関わってくるんですけどね、うんうんうん、でさっきならばの話でだから A が事実で B が事実、まあ、あるいは A が単独で事実でもいいんですけど、うんうんうんうん、A という事実があってこれ事実、まあ、B は事実、まあ、B が事実の方がより見抜きにくいんですけどね、うんまあ、ならばって思っちゃったら再現性で検討するって話ありましたよね、うん、再現性があるのか。うん、で形式論理やっってる人は疑問を持ったと思うんですね、うん、つまり再現性の話で、うん、A が起こった時に B が起こるのかな、うん、じゃあ A が起こらなかったら B は起こらないんじゃないかっていうのをさっき言いましたよね。ところが A ならば B に対して A じゃない時に B じゃない、うん、つまり今 A じゃないあこれあの上のバーってないっていう記号なんですけど、うん、A じゃない時に B じゃないとすれば、うん、A ならば B が否定できるかっていうのは、うん、形式論理をやってる人からすると、うん、これ論理が違うんですよなんでかっていうと、うん、ちょっとこれ数学嫌いな人は面倒くさいかもしれないんですけど、うん、A, なら A でなければ B でないの否定っていうのは、うん、B ならば A なんですよね。うん、あの形式論理的には、うん、だから A じゃなければ B じゃないのかっていうのを検討したからといって A ならば B が否定されるのとは違うんじゃないんですかっていうふうに、うん、おそらく感じると思うんですねこれ中学高校でならない場合もあるらしいんですけど、うんうん、ならばってでもやりましたこういう A または B とか、うん、A かつ B とかや,やりましたねドモルガンのテイとかい、うん、はい。で、こんなのやってると、うん、逆にまた混乱するんですよ、うんうん、だからこれが、うん、まあ、今日のならばの話で、うん、因果関係のならばは再現性を検討しましょうね、うんうん、って話をさっきやったんです、うん、で、今お話ししてるのは、うん、論理のならば論理学のならば、うん、この因果の因果関係のならばと論理学のならばを混同してる人がめちゃめちゃ多いんですよ、うん、なるほど、うんうんうん論理のならば、でこれはど、うん、で言葉を使うときもどの層で使うかっていうのがあって、うん、日常用語の層で使うときには因果関係があるっていうときに論理的って言うんですね。うん、言わせんか。僕もそういう用法で使うときはよくあります。なんでかっていうと因果っていうとなんか仏教っぽいんですよ。うん、そこで日常会話の中で、うん、あその話は、うん、あの因果論的ですねとかっていうとなんかちょっと違いますよ、うん、か違和感が。論、うんうん、論理的です、ねうん、論理的的でですすねねっていうのとあそれは因果論ですねで、うん、なんか違いますよね、うん、日常会話として、うん。だから日常会話でいう論論理理いいうのは論理学ででじゃないんですよね、うん、でそれもだから日常で言われてる論理ってえ何が論理的で、うん、何が非論理的なのっていう論理的って論理学じゃないんですかっていうのも疑問にあったんです。うん僕にはまあ、そ,そ,ううそういうのを詳しくやるとなると、うんうん、なんかちょっともう本当勉強セミナーみたいになってるのでああそ,、ね、<笑>まあそれはなんかもう本当教室みたいなこの番組の範囲はちょっと超えちゃうんですけど、はい、なんか問題提起ぐらいにとてもいきたてお、はい、きたいんですけどまあ論理のならばっていうのは、うん、でさっき因果関係分析するときに、うん、A が事実と A が過程の場合があって、うん、A が過程の場合も気をつけなくちゃいけないという,う,んう,んうん、うん、話をしたんですけど。うんうんでそちょっとだから説明は最後まではしないので、はいはい、問題提起になってしまうんですけど、うん、じゃあちょっとこれまずセーブしてからこういう話どうですかね面白いって思ってもらえてるかな、まあ、勉強なんじゃないですか、はい、減ってないといいですね3人とかに大丈夫ですよ<笑>大丈夫ですかよかった、はい、それやっぱりあれですよね、うん、この番組を見てくださっている、うんそうですねもう50回ですからね大体どんなことやるかなんとなく雰囲気的にはきっと分かってますからね。で家庭の時には、はいまあ、この話をちょっと早めに終わらせたいと思います。A と B と A ならば B これこれ因果じゃなくて論理学の方です。はい論理学形式論理学の方 T が本当真実、うん、あ真正しい、はい、F がフォールスで偽間違えだとしますよね、うんまあ、普通は TF じゃなくてちょっとごめんなさい消しゴムこれですね普通は TTFF で書くんでここに A が本当で、うん、B が嘘、うん、A が本当で A、B が本当ちょっと順番普通の逆になっちゃいましたけど、うん、こういうふうに、うんうん、でここで A ならば B が成立するっていうのは A が本当で B が嘘だったら A ならば B とは言えないですよね
1: 、
0: うん、A が本当で,、うんうん、で A が本当で B が本当だったら言えますよね、はい、で A が嘘で B が嘘だったら言えて、うん、A が嘘で B が本当だって言えるっていうのがこれが論理でいうところのならばなんですよ、うん、でここの部分が日常生活で言うのとちょっとノリが違うんでうん、うんうんうん、だから論理,論理的にはですけど、うん、っ今日はまだ水曜日ですよね、うん、今水曜日、うん、そうすると明日日が木曜なならばっって言っちゃゃうとすするじゃないですか、うんうん、そうするとこっち側が嘘になっちゃうんで、うん、ごめんなさい合ってる明日が金曜日ならば、うんうんうんうん、明日が金曜ならばって言っちゃうと、うんうん、この A の部分がもう嘘ですよね、はいはいはい、そうするとここ何言っても、うん、ここは正しいんですよ論理学的には。おなんですよ。うん、だからそのタラレバの話で、うん、だからタラレバがやめるって話がここに関わってくるんですけどタラレバの話でここが嘘だと、うん、論理学的には、うん、ここに何を言おうが、うん、全体が死んだから、うん、議論してもしょうがないじゃないっていう話があるんですね。うんうんうん、ただ、うんこれは因果関係と論理学でいうところの「ならば」を混同している人の説、うんうんうんうん、意味がないわけじゃないあの「たられば」の話で、うんうん、あの時もしあの時これこれがこうしていたならば、うん、こうであるというシミュレーションを行うことは意味がないわけではないんですけど、うんうんうんうん、これはこの「ならば」っていうのが、うんあな「ないんですけど」って僕の意見ですけどね。うんうんうん、ならばっていうののがその因果関係を表す場合と、うん、この論理学で言うところのこの表ですよね、うん、この表で言うようなならばを表す場合と、うん、両方あるんですよ、うんうん、で、この二つの差は実は大きいんで、うん、これちょっと意識してほしいんですよね、うん、論理学で言うところのならばなのか、うんうん、因果関係で言うところのならばなのかわ、うんうん、か,かりやすい具体例で説明できないですか分かりやすすいけど、まあ、これが一つですよね、うん、例えば明日が金曜日にならばたれれば、まあレレの話だったら、うん、じゃあ例えばうん、まあ、過去のことでシミュレーションするとしますよね、うん、じゃあ実際にはじゃあ先週、うん、あじゃあ今日僕はこういう話をしたじゃないですか、うん、で今日番組が終わってから、うん、そっか今日のイントロダクションは、うん、じゃもしああいう話をしていたらどうだったかな、うん、こういう話をしていたらどうだったかな、うん、って検討したとしますよね。うんそれって実際とは違うじゃないですかもう事実は固まってるわけだから、うんうんうん、あの時ああいう話をしていたら、はいはい、あの時こういう話をしていたら違いますよね、うんうん、だからそ家庭の部分がもう嘘ですよね偽ですよねそんなの成立してないから、うんうんうんうん、じゃあその後ろは何を言っても正しいのか
1: っ
0: て、うん、ことにならないんですよ、うん、やっぱり実際そうしていたらこうなった可能性が高いだろうなこうだろうなっていうのはなんか何を言っても同じって感覚しないですよね、うんこうなってたらこうだろう、うん、こうなってたらこうだろうの後半部分を何でもかんでも入れ替えても、うん、その話の話に影響がなないいって思わないですよ、ねうん、例えばあの時の初めに僕はもしああいうふうに話してたら、うん、番組が終わった後吉田さんから僕に3000万振り込みがあっただろうに、うん、とかって思ったりするじゃないですか、うん、そんなのトータルで嘘っぽくないですか、うん、いやそんなことないんじゃないのって、うん、思いますよね、うん、なんで急に3000万振り込まれるの、うん、って思いませんかでもこの論理学の話だとトゥルーじゃないですか、うん、これがこれが嘘なら、うんうんうんうん、全体としてはつまりそれはんでかっていうと、うん、ここの後半の B の真偽じゃないからなんですよ、うん、つまり今日の前半例えばあれこれの話をしていれば、うん、じゃあ 3,000 万振り込まれますよとか、うん、例えば言ったとしますよねその 3,000 万振り込まれるのはこの後半部分じゃないですか、うんうん、だからこれはど後半はどっちでも同じだからっていう話なんですけど、うん、だからじゃあここが嘘だから全体が論理学的にはトゥルーだからといって、うん、何言ってもいいって話は違いますよね。うんうん、そのいやでもそれはありえないだろうとか、うんうん、でも逆にもっと現実的に、うん、じゃあ、えー、今日初めに電子書籍の話をしましたけど、うん、その電子書籍の話の代わりにこれこれの話をしていればどうなったかなって考えた時にそのさっきの3000万振り込みじゃなくて、うん、実際には番組の流れ的にこうなったかなとかって想定したら。それはさっきの振り込みの話よりも、うん、きっとそうなった確率は高いだろうなって思いますよね、うんうん、だからこの「たられば」の話っていうのが必ずしも否定されるわけじゃないんで
1: 、う
0: ん、ちょっとこれ踏み込み浅いんですけども、うん、だからこのな「ならば」っていうのを意識してほしいっていうことなんですけどね、うんうん、あと有名な例を挙げたいと思います有名な例で、これ、ベリクソン、ベリクソンっていう人が本で書いてるんですけど、どかなり有名な人です。ダブルバインドっていう。うんあのまあ、ダブルバインドとか、ベリ、ダブルバインドスペースベリクソンとかで検索すれば、うん、様々なサイトが出てくると思いますけど、はい、まあでも、まあサイトを読むのもいいんですけど、うんまあ、できれば本を買って読んでいただければ、うん、ベリクソンさんの役所出てるんで、はいろいろ。ベリクソンさんが本に書いてる例を挙げると小学校の時に習うブザーの話っていうのがあってブザーの作り方こうこれ吉田さん作りました実験僕作ったことありますよ工作でこう電池にまあここにこう尖ったものがあってこれこうブリキ板とかがあるんですねでここ電気通うんですよブリキ板にでブリキ板に電気を通してこういう感じで。でここのところにこう電磁石がくっついてるんですね。でこういうふうにこういうふうに結線するんです、うんでまあ、そうスイッチがあった方がいいですけどこれ分かりますかえ作りましたこういうのああん,んかありましたキットがあったり来まるなねありましたよねこういうの、うんうんうん、でこれで、ね、スイッチ入れると、うんうん、電気通りますよ、はい、電磁石オンになるんで、うん、これがくっつくんですよピタッ、うんうんうんうん、ところがくっつくとここがスイッチになってるんで、うんここの、ここの部分が、うんうん。オフになりますよね。うん、と電車切れるこう戻るんですよ。ああ、はい、はいはい。こっちにビヨンって。ところが戻ると、こうバネで戻るんです。うんはいはいはい、戻ると、入っちゃったじゃないですか。うんま、スイッチが、うんうん。そうするとまたこれ電子、磁石になるんで、またくっついて、赤の方にくんですよ。ところが赤に行くと、スイッチ切れちゃったじゃないですか。うんうん、ここスイッチだから。はいはいはい、で、また戻るんですよ。うん、で、こうやって振動して、ブーってなるのが、ブザーなんですよね
2: うんなんか理科の先生みたいですね今日ねい
0: や実は理科の先生も仕事としてやっている面があるんですけど<笑>ーー今日明かされるし、えーね、<笑>そんな仕事をやってもいるんですよ<笑>今でも<笑>実はですね<笑>でそれで、はい、そうですよ僕なんかもしかしたら、はい、こういったネット授業を配信するあかもかもって言っとかないでまた負担になっちゃうんでうんかもしれないんですよではい、はいではいこれ,でうん、これで因果関係で、これベイクソンさんが本で挙げてる例なんですけど、うん、あちょっとこの,あのベルの図は違いますけど、うんうん、中身は同じ,同じようなものですね。はい、で、これ考えると、うん、じゃあ、んなんて言ったらいいかな、じゃあこれ板が、これあ青い時の板が、まあブリキ板が、うんうん、ブリキ板が上がっている、うん、って言って表現しますよね、はいで。この赤い状態をじゃあブリキ板が。上がっていないって表現したとするじゃないですか。はい、ブリキ板が上がっているという命題を P とすれば、はい、ブリキ板が上がっていないという命題は P バーで P ではないということになってますよね。うん、そうするとブリキ板が上がっているならば、うん、ブリキ板が上がっているならば通電しますよね。うん、通電、はい。通電するならば、うん、電磁石音ですよね。はい、電磁石音、はい、電磁石音ならばブリキ板が上がってないですよね。うんブリキ板が上がってないんだったら通電オフ、通電が否定されますよね。うん、で、通電しないならば、うん、今度えブリキ板が上がりますよね。はい、ってこうなってますよね、うん。そうすると、これ因果関係のならばなんですけど、うん、ならばってこう A ならば B ならば C ならば D ならば E ならばっていうふうに、んうん、その論理的に追いかけていく時には、はい、これ必要条件を追いかけてるって話があって、うん、なんかやりました必要条件。うん十分条件ところがこれよく見ていくと、うん、P ならば P じゃないって出てくるんですこういう現象の時ってこう。P ならば通電し、うん、日本でいうところの「風が吹けば桶屋が儲かる、うん」とは違いますけどねあの、うん、ならばが続いているところが似てるって意味ですけど。うんうんブリキ板が上がっているならば通電し通電するならば電磁石が多になり、うん、電磁石が多になればブリキ板は上がっていなく、うん、っていきますよね。っ、う、て、ん、ことはなならば、P、ででいいっててううのが出てきちゃうんです、うんうん、でも論理学的には、うん、P ならば P じゃないって、うん、おかしいですよね。うんうん、P っていう過程がおかしいって言ってじゃあ入り法ですとか言っちゃったらそんな事象はないとかって話になるわけです。うんまあ、これ奇弁なんですけどね、うん、今気弁の例を言ってるんで本気にしないでほしいんですけど、うん、あの実際には。ありますからねこれなるんで、うん、本当にブーっと、はい、実際にはこれ起こるんですけど、うん、今言要するに「奇弁」に気づけるようにっていうことで言ってるんですけど、うん、P ならば P じゃないっておかしいから矛盾するから、うん、ブリキ板が上がるなどということもないし、うん、ブリキ板が上がっていないということもない、うん、ブリキ板は上がっているのでもなければ上がっていないのでもない、うん、みたいなよく分かんない話になっちゃうんですね、うん、こうならばで、うん、こループしてる場合。うんこれも論理学のならばと違うんですよ。これ時間的に、要するに A ならば B っていうときに因果関係ですよね、これ、うん。で、因果関係が言う時にも、因果関係にも、その目的論的因果っていうのもあるんですけど、うん、普通ある因果っていうのは A の方が時間的には古いんですよ、先。うん、B が時間的に後、うん。で、目的因っていうのは A が先なんですね。うん、人間的意識的には目的因を感じるときもありますね。将来。うんのためにどうこうみたいな、うん、将来の計画のためにどうこうとか、うん、それまで言うとちょっとまた話が拡散するんで、一応そういう話もありますよねっていうのを指摘しているにとどめ、うん。因果関係の前には通常維持因果って言って、うん、原因があって時間が遅れてから B が起こるんですよ。うん、でこの時間差があるタイプのものは論理学のと違うんです。うん、論理学のと時間いらない。うんうんうんうん、あの普通のこの単純に、うん、単純にただやるときは。るだるだ時間の扱いが入ってないんで、はいはいはい、それでこういう話が出てきたりとか、うんうん、っていうところまでにしておきたいんですけど、うん、だこの辺りだからいろいろ面白い話があって、うん、これじゃあじゃあ高校数学を聞いたことがあるけど、うん、もう忘れちゃいましたくらいの人に、うん、そこそこ分かりやすく話そうと思えば、うん、なんか特別講習ぐらいの分量、うん 3, そうですね、3日間から日間ぐらいの特別講習になっちゃうんで、うん、でも関心がある人はひ関連書籍を読んで勉強してだければ。うんまあ関心なくてもこういう話を聞いてちょっと考えるぐらいでこれ多分本だってこの話題は本だと厳しい気が<笑>本でいけるならなんかもうシリーズの中じゃないと厳しくないでなすあのなん,かなんとか新書」とかのシリーズの中になんかさりげなく入ってればいいけど単発でいくのは多分これなんかわかんないキャッチーなタイトルとかあればいけるかもしれないですけど僕んかはネットに希望をマヤコさんかその日中の話でネットとかだったらなんか20人くらい買ってくれれば。回っちゃうんでああのすごい低コストで作れば。うんうん、この子なんか手書きじゃないですか、うんうん、これなんか低コストで、うん、例えばホワイトボードで、マイビデオで撮るとか、うん、それぐらいだったら、なんか2三3 0人ぐらいのニーズであの回せますよね、うん、でも商業出版だとやっぱ1万部以上読めないといけないんで、うん、だからそういうか、それを考えるとネットっていいよな,みたいな、うん、ただ、そのマイナーなニーズがあるものを探してる人に見つけてもらわなくちゃいけないんで。はいはい<笑>そう,です、ね、そうネットの広大な世界のどっかにあるとか言っても興味がある人も探せないかもしれないんで,、ねでね、か興味のある人にどうやって出会うかっていうのを考えなきゃいけないんですけどあでももしかしたらそういう本も出すかもしれなくてん面白いです、ねうん、吉田さん面白いって言ってくれれば面白いと思う人も意外と実は多いかもしれないしうそうだからでもだんだんこういうだから、まあ、これはちょっと入り口までですけどじゃあここのもと先の。もうちょっと勉強方面にちょっと片足もうちょっと入っちゃうぐらいこれまだ親指がちょっと触れたぐらいかなぐらいまでですね、うんうん、今の話はもうちょっと片足入るぐらいまでの話を勉強したいっていう人は僕は意外と多いと思ってるんですよ、うん、多分そうですねだから今度ね英語のも単なる勉強法じゃなくて具体的な教材部分まで入ってるのはそのもう本当に勉強内容にちょっと踏み込んでる
1: 、うんでね、なんか
0: 単に勉強法だけでは物足りないっていうか、うんだかからこれなんかこう見通しを持ってでならばっていうのを検討してほしいという話なんですけど、うん、だからまあ今、因果論でいう場合と論理学でいう場合、うん、で因果でいう場合には時間的に異次因果と同時因果があって、うん、異次因果には原因が過去になる場合と原因が未来になる場合があると、うん、ただ原因が未来になる因果についてはもう昔からいろいろ議論されていてそれは因果とは言えないのではないだろうかとか、うん、で同時因果なんてあるのって話があると思うんで。うんじゃあ同人画の例を一つ挙げようと思うんですけどなんか勉強っぽいですよねまあちょっと後半に行くので少しこういうこともやってみようかなと思いつつ「い」で同人画そんな因果関係で時間の差がないことなんてあるのだろうかと思う人もいると思うんでちょっと有名な例を出したいと思うんですけど。だから有名なねって言い方でわかると思うんですけど、うん、あの今そんなにクリエイティブなことを話してるわけじゃなく、うん、基礎教養って言われるような話なんですよ、うん、こういうのは、うん、まあ知ってる人は本当、うん、まあ何度も言ってますけど知ってる人に対しては何当たり前のことを今さら、うんうん、そんな嬉しそうに言ってるんですかみたいな感じなんですよねでも僕は基礎教養ってそんなに普及してない気がするんですよ、うん、基礎教養みたいな言われ方をされるけど、うんうんうんんんななにに普及してていと僕は思ってるんですよ、うん、あの別に地球儀のどこに何があるかとかっていうのも基礎教養だけどさすがにアフリカがどこでぐらいはみんなしてると思うんですけど全体的にヨーロッパの南の方とか大体はでも本当,なんか本当に大体はぐらいでこうもう、ま、頭の中で回せない人とかっていう人の方が多いからで回せなくてもいいんですけどねただ基礎教養ってそれほど普及してない気がする、うんがすごくなんかそんな話聞いたことがあるっていう人がすごくたくさんいて、うん、そのすごい骨格の部分でも骨格だけで別に細かいことは僕も知らないけど骨格部分だけ押さえてるとかっていう人もあんまり実はいないというか、うん、というか教材もあんまりない気がするというか、うんうん、きちんとその取り出してるような気がするんでだから知ってる人にとっては当たり前でも意外と普及してないということ思うんですけど、まあ、だからこういう番組をやることに意義を感じてるんですけどね。で有名な例としては MA=F っていうのがあるんですよ。ニュートンの運動方程式。うん、これが同時因
1: 果
0: 、うん。これ質量ですよね。うん、でこれ加速度、うん。これ時間。ここに時差がないんです
1: 。
0: うん、例えば僕らが人間の一般的な常識で考えると例えばじゃ力を加えたから動き始めたって言わないですか、うんうんうん、力を加えたから動き始めた、うんうんうん、そうすると力を加えた、うん。うんかからら動き始めたから、うん、力を加えたのが時間的に前で、うんまあ、動き始めるっていうのを加速度が生じるって言い換えれば加速度が生じるのが後っていうふうに感じますよねこのこのからの部分、うんまあ、表現はならばじゃないですけど、うん、からですけど原因と結果、うん、力を加えたから動き始めた、うん、なんか時間のズレを感じるじゃないですかです、ね、ところがこの運動方程式が主張しているのは同時なんですよ、うんうん
1: うんうん、同時。うん
0: でだからこで同時因果っていうのを是非因果に含めちゃうのか、うん、ど同時だったら因果なんじゃなくて同じものの二側面なんじゃないの、うん、アスペクトなんじゃないの、うん、それは、うん、っていうのもあるんです因果じゃないんじゃないかっていうただこの MA これ F のこれはこの式的には同時なんですよ、うん、力が加わってる時には時差なく加速度が生じるんですよ、うんうんある加速度があるときには時差なく同時に力があるんですよ。と、うんうん、いう意識なんですよ。これ同時なんです。うんうん、でこれって因果なのかなとか、うん、でもこれを高校生に通常説明するときには、うんまあ、僕は一応この同時って話言ってるんですけど、うんうん、あでも通常って分かんないですねどっちなんだろう。おそらく時間的前後をを想像させるる言いい方ししている気がします、うんうんうん、おそらくですけど。うんうん、だいたいた力を加えたら動くでしょ、うん、ブレーキ踏んだら減速するよね、うんうん、そブレーキ踏んだらっていうのは後ろ向きの力をかけたら減速するよねっていう時に聞いてる生徒の方はその偉人がなってる時差を感じちゃってる気がしません世界観的に、うん、でもこの方程式が言ってるのは同時なんですよだからそこは誤解を避けるために、まあ、とりあえず分かりやすくするためにまず一回日常会話の表現で言って、うん後でで、まあ、そう言ったけど実はこれ同時でだから今分かりやすくするために「カラ」って言ったけど、うん、もし「カラ」が因果だとしても「因果かどうかも議論があるんだよ」って言ってでもし本当に授業だったら、うん、じゃあどんな立場があるのかとかいくつか出したりすると、うんまあ、受験には全く出ないですけど、うん、全くいいきかな、うん、もしかしたら小論とか最近は後期とかでは出るかもしれないけど通常の全期試験だったら、うん、もう本当にもう,もう全く出るような話、うん、なんですけどそういう部分まで踏み込むことによってなんか認識が思考能力が上がったなとかっていのはなんかこの式になんか数字入れて計算したら単なる掛け算の、うん、単なる掛け算の問題ですからね、うん、そしたら割り算とか、うん、じゃそれはいまいちかなって僕は思うんで、まあ、そこまで踏み込みたいなと思ってるんですけどね、うんまあ、これは同時因果ってやつの、まあ、同時因果を認めない人もいるけど、うん、同時因果の例ともされるだからそこら辺をこれ考えきらなくていいんですよ、うん、だって結論多分出てないこの種の話は、うんまあ、もしかしたらもう主流の説とか、うん、僕が勉強場所とかで固まってるかもしれないですけど、うん、僕,僕としてはだから僕自身も結論までたどり着いていない、うん、僕自身は僕聞いてる方もこう考えるきっかけにしてもらえれば「うん、そのならば」とかを醜名が育ち始めるんで、うん、考えすぎない程度に考えてくださればいいんですけどねでこの「じゃあならば」の話の続きがあるんですけど、うんこ,こら辺でツイッターをままたた見てみいいと思います、はい。トイレに行こうかも思ったんですけど、はい、時間が終わっちゃうんで、はい、我慢してはい。おあ。きっとそうだろうそうに違いないデマツイートが話題になりましたね由加さんああデマが生じる構造ですねうこれもすごく興味深いんで、うん、そ,のでそもそもその集団心理が存在するかどうかっていうのも議論、確保されて、うん、これも僕、間違ってたら申し訳ないんですけど、確か今の主流の立場は、そんなものはない
1: 、
0: うん、ってなってると思うんですけど、うん、主流は。うんまあ、でも分かりやすいんで、大衆心理とか集団心理っていう言い方は、あの厳密に考えなければ。だから人が多くなった時にじゃあデマの発生原理、うんまあ、デマは口コミでもいいんですけど、うん、デマとか口コ,口コミっていうのはどういう要因がある時に、うんうん、広がりやすいのかとかっていう要因とかって考察できるんで、うん、それは考察すると非常に興味深くこの間ちょっとプロパガンダの話を少し出しましたけど、うん、そのデマが広がる、はい、口コミが広がる、まあ、口コミ宣伝とか、うん、プロパガンダとか、うんうん、ゴシップの広がりとか人は何を信じるのかとか。うんそういうのも検討すると面白いと思います。N アンダースコアハリーさん、今入ったところです。皆さん登録したとか知らなかったって何のことですか。これはあの説聴、中継出版社から出ている東大家庭教師が教える頭が良くなるシリーズの書籍版に、うん、実は無料で電子書籍版がおまけでついてるんですよっていうお話で、それに登録したとかっていうお話ですよね。あ、書いてあった。あの答えがありました。まあ怪獣さんよろしくさん二週間ぶりに生前参加できましたよろしくお願いしますよろしくお願いします。エさんダースコイクシマさんから、うん、もう返答がありました、はい。吉永先生の書籍の最後の方のページに電子書籍を利用するための方法が書かれているという話題でしたっていうことだったんです。うん、アンダースコイクシマさん二度あることは三度あるというのもならばの一種ですか。これ並べの一種ですよね。で二度あることは三度あるっていうのは、うん、素朴な、うん、素朴な予測。ま、う、二、ん、度あったんだから。一回だったら一回特殊かもしれないけど、二、うん、回あったってことは再現性があるんだからまたあるんじゃないの、うん、っていうのが二度あることは三度あるってことなんですよ、うんうん。でもまあ、見るからに素朴ですよね。うん、だから、もちろんあの素朴なところが入門になるんですけど、うん、もうちょっと考えていこうとしている人は、うん、もう少し考えた方がいいかなと僕は思います。うん、その予測精度を上げるために。二、うん、度あることは三度ある。だけではちょっと荒すぎて、実用性が低いと思うんで、うん。今来ました。今週もほとんど見られなかったニートさん。でも、それでも来てくれてありがとうございます,あうございますあ。お嬢さんです。論理学でいうところを考えると、難しいけど、面白い。ただいま脳みそぐるぐるです。わらわら。ありがとうございます。まあ、脳みそぐるぐるしていただいて。うん、まあ、番組中だけぐるぐるして、疲れたら終わったら、さっぱり忘れるでもいいんで。それでも、変わるんですよ、うん。そういう微妙な変化が積み重なればオッケーっていう。すごく面白いよこれは最初から見ないとニートさんおデマの話もあったのかなニートさん、まあ、デマの話今ツイートで出たっていう感じで、うん、あんまり本編ではまだお話し,してないですよね、はいまあ、でもすごく面白いっていう風に感じてくれる人がいるのは嬉しいというか、うん、ちょっとこういうのどうだろうと思いながら、はいまあ、嫌な人は嫌な領域に入ってますからね、うん、ちょっと何かが芯についてるんで、うん、あこれ吉田さんからのメッセージが芯に貼り付いてたんですか、はい、表紙なしですねはい<笑>僕はついてないですよねはい、はい落ちてただけで,した子が、はい、ではその続きなんですがはいはいでそれで僕の,その感情とかその空気読めないとかの話につながるんですけど、うんおまあ、これもあのきちんとした説明はベリ,クさんベリクソンさんの本とか関連書籍を読んでいただくとしてかん興味づけまでなんですけど、うん、あのコンテクストの話、うん、コンテクスト。コンテクストですね。例えば、じゃあ下の層として。言語的に明示している指示。これがさっきの例でいうところの、うん。意見がある人は手を挙げてください、うんうん。これ言語的に明示的に意見があるならば、手を挙げてくださいっていうふうにその目、うんねうんうん。で、今ここで検討したいのは。ならばの、あなたが因果なんですかえー、論理学なんですかっていうのがあったんですけど、うん、このならば、今のが、これならばっていうのは論、因果なんですけどね。うん、あなたが、もし、まあ因果っていうか仮定ですね。仮定っていうのが正確かな、うん。あなたが意見があるならば、うん、これ省略すれば必ずっていうことですね、うん。あなたが意見があるならば、かっこ必ず手を挙げてくださいとか、かっこぜひ手を挙げてください。うんうん、要は意見がある,なある人は手を挙げてくださいっていう時には、うん、意見がある人が手を挙げるのは歓迎ですっていうのが、うんまあ、言語的な明示指示になる、うんうん、だから正確に言うと明示しているのは意見がある人は手を挙げてくださいだけなんですけどこれ何にも就職がなければ言葉的には「いつも」という意味になりますよねあの言葉の省略の規則としてところが実際はそうじゃなかったという体験があったわけですで今だったら空気読むようなんですけど、うん、この空気っていうのは評論文っぽい言葉で言うと、うん、コンテキストなんですよコ、うん、コンテキスト、まあ、コンテテキキストもさまざまな定義が実はあるんですけど、うん、今日僕がご紹介したい、まあ、とっつきやすい定義、うん、なんかやっぱりこれも定義なしで使われていることが多いんですよね。うん、文脈読みなさいコンテキスト読みなさいって言って、うん、コンテキストって何ですかっていう、うん、コンテキストっていうのは非明示的でありながら、うんまあ、非明示的。非明示的にこの一を規定するもの、うん、非明示的に一を規定するので言語的な明示指示よりも上位にあるんですようん。うん、だから例えば意見がある人は手を挙げてくださいねで言語的に明示的に指示をしても、うん、実はコンテキストがあって、うん、非明示的なんですけど、うん、非明示的なくせに上位にあるんですよ、うん、非明示的なのにだから意見がある人は手を挙げてね、まあ、ただし大体1人1日2回くらいとか、うんうんうん、1人1日2回でも毎回2回じゃなくて2回ぐらい2回あげたら次は0回だねとか、うんうん、非明示的なのに明示的な指示を規定するコンテクストってものがこの世にある。これ当たり前なんですけどね、うん、でもこれをはっきりそのコンテクストのの存在をを明示的に教えてくれるのは僕は本を読んんでで知ったんですよねコンテクストがこのようにある小学校とかで文脈を、うん、あの原告の授業とかで文脈は大事ですね、うん、コンテクストがあるとて聞いてたけど、うん、僕の当時の価値観では明治的なものの方が上位って勝手に思い込んでたんですよ、うんうんうん、だって明治してるわけ
1: だうん、うんうんはっきりと
0: ところが、うん、コンテキストってそうじゃなくて、うん、非明示的な癖にですよ、はいはいはい、非明示的な癖に、うん、明示的なものを規定してしまうものなんですよね、うん、っていうことはコンテキストがわからないと、うん、で明示的指示が理解できないじゃないか、うん、ということになるんですけど、うん、これが驚きだったわけですよね、うん、ただだから言われればわかるんですよそんなものがあるんだ、うんうん、非明示的なのに、はいはいはいはい、上位概念なんですかみたいな。明示的なものは、うん、非明示的なものの言うことを聞かなくちゃいけないの、うん、とかっていうのは、うん驚きだったんだけど、いや、そう、まあ、僕にわかる言い方で書いてあっただけなんですけど、多分その種のことを。コンテキストで使い、伝えようってくれた人が僕の周りにいっぱいいると、いたはずなんです。非明示的に、コンテクストの存在を伝えようとしてくれたんですけど、僕は明示的にせ言語的に明示的に説明されたんで意味が分かったんです
1: 。
0: 言語的に明示的に。非,書籍によって非明示的だけど、うん、明示的な言語的な表現を規定するものが言語にはあるんだと、うん、でこの話とこの「真っ裸だの初めの方の回の「言葉の機能」っていうのを何度かで扱ってるんですけど、うん、言葉っていうのは発言者が行動化したものである言いたいこと、うんうん、言いたいことをそのまま言葉にすることってできないんですよ、うん、そのままじゃないですね、うん、言いたいことに近い言葉を発する以上のことってできないんですよ、うん、記号なんていうんですねで発せられた言葉を相手がどう解釈するかはコントロールできないんですよ。相手の持っているコンテクストによって解釈されちゃうんです。今度また。実際には
1: 。で
0: 、ちょっと話が早くなるんですが、コンテクストにはさらに上位のコンテクストがあることがある。という、こういう階層があるんですね。コンテクストの階層。上の方が制限力が強
1: いんです。う
0: ん、で言語的明示でここまでの,そのコンテキスト論、まあ、論っていうと大げさかもしれないけどコンテキストのこういう話があってでこれもこういう視点があると、うん、いろいろ見抜きやすくなると思うんです、うん、明治的指示はこうだけどコンテキストがあるな今」みたいに、うん、非明示的だけどこれを規定する、うん、非明示的なくせに明示的なものを規定する何かがあるなとで僕はコンテキストが多すぎるところは居心地が悪い人なんだっていう自覚に至るんですねこういうのを検討した結果。うんなるべく明示する文化の方にすんすん位置を変えていこう、うん、移動しようっていうことを考えるに至るんですがそれその僕の歴史ではその前段階の検討、うん、でよくあるパターンよくあるパターンは言語的な明示資料よりも上位にあるコンテクストが表情、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいは言語的にはいいよ、許可なんだけど、なんか嫌そうな表情、ジェスチャー、怖い色。嫌そうな怖い色で言ってたり、なんかちょっと乾いた表情であったりとかっていうのは、言語的にはいいよ、OK だよなんだけど、ダメって意味なんですよ。コンテクストが規定するから。これ僕は分かりにくいなと思っるんです。でも通常はその言語的明示指示よりも、この、この通常というのは、今通常って言いましたけどそれもっと上位コンテクストがあるんですだから、うんうん、このコンテクストの上位なんかその通常っていうのを規定してるんですよ、うんうん、今の、まあ、ここの現代日本の文化の中では、うんうん、今もしかして微妙に移行中かもしれないんですけど、うん、まだまだ言語的な明示表現よりも表情とか、うん、ジェスチャーとかで言語じゃない部分、うん、あの言葉としての証拠が残らない部分で何かが表現されていたらそちらの表現の方が優位なんですよね、うん、でそちらのの表現の方が優位っていうの上位コンテクストです、うんうんうんうん、言葉の指示よりもジェスチャーの方が優位ですよねっていうのを規定しているコンテクストもっと上位にありますよね。うん、こういういうにコンテクストの階層があるんですよでこのコンテクストの階層があって、うん、今どういう文化に属しているのかっていうのを自覚していこうとすると、うん、この階層を見抜いていかないと。うんこのコンテキストが常識として勝手に内在化されてる人は普通に生きていけるんですけど普通に生きていけるけどコンテキストから出れないですけどねこのコンテキストが常識として内在化してない人は意味わかんないですでもこれを意味わかんない人は苦しいんですけどねで今文化レベルの話をしましたけど文化レベルのもう一個手前のコンテキストの話まで今日は何とか持っていきたくてちょっと話を急いじゃいますけどまあだから後で考えるきっかけにしていただければと思いますここでですね、はい、これちょっと議論が荒くなりますさっきの話の、はい、さっきのコンテキストの回想の方が議論が楽ないです、うん、じゃあ言語的明示指示よりも表情とかの方が上位だとしますよね、うん、これ非明示的です、うんももしかししかかてて向こうは表情で明示的と思ってるかもしれない、うん、ただ表情とかの記号っていうのは文化的共有物でないものも多いんで、うん、つまり向こうにしてはコンテクストだけどコンテクストの共有がなされてないかもしれないんですよね、うん、で表情の上に関係性っていうのがあることが多いんですよ、うん、じゃあこれは具体例で述べると、うん、じゃあ言語的明示指示は、うん、じゃあ許すよ言葉で許すよって言ってたとしますで表情では許さないって言ってたとしますよね、うん、表情ですよ、うん、口では許すって言ってるけど何、うん、か怒ってるように見えるなみたいな感じです、うんうんうんうん、で、通常これが上位にありますよねところがさらに上位のコンティストがあって関係性では分かれないってあるってこういうパターンが多いんですこれがすごく多いんですよこういうパターンがつまり関係性は維持する。じゃあ許すよって言ってるけど本当は許さない、うんだとじゃあ許さないんだから、うん、もう関係終わりにしちゃおうね別行くからっていうとそうじゃなくてだから許さないの逆ですね別れないっていうのは、うん、それが上位にあることが多いんですよね、うん、でさらにこの別れないに対して強弱関係が入ると面倒くさくなるんですよ、うん、で強弱関係が入るっていうのは親子関係とか、うん、で恋人関係とかでもどちらかが強い立場あと、会社とか、上司と部下。強弱関係があるときに、あの、別れないんじゃなくて、別れられないって感じることがあるわけです。うん、弱者側が、うん。つまり弱者側にとっても、別れられないという前提がもうでにあるんですよ。うん、それが規定していくんです。いろんなもの、うん、で、別れられないっていう関係があるときに、言語的明示指示とは異なる、ここの非言語的指示が、ランダムな人。場合によって変わる人、うん、例えば許すよって言って本当に許してる時と、うん、許すよって言って許してない時が表情とかで見抜こうと思ってもよくわかんない、うん、っていう人っていますよね、うん、非言語的な部分ででこのパターンに弱者側の人が入り込むとものすごい疲れちゃうんですよね、うんうん、っていうのはこの二段目のコンテキストが解釈できないんですよ、うん、ここ非明示的だからうんただしもう関係は崩せないってあの弱者側が思ってるんですそういう規定されてるんですそこの前提に例えばあ会社辞めるわけにいかない生活できないし急に職とかないしとか、うんまあ、親子関係でも夫婦関係でもいいんですけど、うん、関係性が固まっている中で言語的指示があって、うん、その通りにやったけど評価されないとか、うん、言,った言われた通りにやったのに、うん、どうしようっていうことが積み重なるとわけわからなくなってくるんですよね。でこれがならばの話となんで関係してるのかっていうと、うん、この言語的な指示と異なる評価をされるとわけわかんないから相手に聞き返すんですよね普通、うん、その弱者側の人とかはなんでですか、うん、そうすると説明してくれるんですよ、うん、これはこうだったからこうなんだよ、うん、でそれは一応場合としてはここの非明示的な部分を頼まれたから明示化してくれたってことですよね、うん、ここの部分そこにならばが入ってきますところがこれが口から出まかせのことが多い、うん、口から出まかせでこのパターンに入ると人ってはまっちゃうんですよ、うん、これあのははめられるパターンなんですこれが、うん、つまり逆に言う何かはめ込みの時には関係性の固定っていうのがあって関係性が固定されている関係の中で、うん、言語的指示とは異なる非明示的なメッセージを伝え続けると、うん、相手は混乱するんです人間って、うん、あの精神状態がおかしくなってくるんですよところがおかしくすることで支配下に置くっていうことがなさる。うん、つまり強弱関係の強化に使われるんですよ、うん、この構図が。強弱関係が一旦発生したら、言語的指示とは異なる上位の文脈を提示し、うん、しかしその上位の文脈の説明というのはコロコロ変わる。うんうん、をやると強弱関係が強化されるんですよ。うん、人間の性質というのは、うん、あの弱者がこういうフレームを持ってないと。うん、気づける人は、うん、あれこれ。うん違うじゃん違うっていうのは非明示的部分を言語化してててももらっっパターンが違うわかるんですねこれだいぶ話はしょってるんですけど話早いなって感じると思うんですけど、まあ、でも今日は最後まで持っていこうと思う最後っていうかもう一つ先まで持っていこうと思うのででじゃあこんな時の戦略っていうのは弱者側からいったら、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、はい、弱者側からいけばですよ弱者っていうのはその関係性をなくしてはいけないと思ってる方。強者っていだから、まあ、会社だったらこっちはクビにしてもいいけどっていう、うんうんでうん、クビにされたら困るんだけどっていうのが強弱関係ですよね、うん、そういう弱者から見るとだから関係性の固定っていうものがあるように見える、うん、で明示的な指示がありしかし明示的な指示を聞いても非明示的な指示に引っかかって非難される、うん、ということが起こると、うん、このパターンにはまり込んでると苦しくなるんですよ、うんで通常、その非路的なことっていうのは説明を頼むと向こうはならばと言うけど、しっちゃかめっちゃかのことを言う、ランダムであると。じゃあ、これランダムな事象に対処するにはどうしたらいいかということなんですけど、まあ、第一に、関係性の固定っていうのは錯覚で、関係を切るっていう選択がありますよね。自分が弱者側で入ってるから、こんな関係は嫌だ、切る。あとは、その非明示なところの説明をもっとしつこく頼むっていうのがありますよね。ところが、強弱関係が強すぎると、どちらもできない場合があるんですよ。関係性の固定も、うん、切るったって切れないし、うん、非明治的のところをその明治レベルに落とし込もうとしても説明してくれないし、うん、言うこと変わるし、うん、じゃあどうするんだってことになりますよね、うん、つまりその場合には相手のならばっていうのがならばっていうほどならばじゃないことに引っかかってるわけです。うん、相手がが非明明的なななものを説明してくれるるらばが、うん、いい加減な場合どうするか、うん、っていう話なんですけど、うん、いい加減な場合にどうするかっていうのは。ここまでで今日ちょっっとと説明できればと思って、はい、いい加減な場合にどうするかっていうときに人間が何かに対処する 2, 2つの方向としてなんですけど、うん、あれ間違っちゃったいいえその因果論とさっきの因果論と確率の話とちょっと出てきまして、ねうん、例外がある場合どうするか、うんまあ、例外がなければいいですよねルール強いルール。うん強いルールがあるときは強いルールに従えばいいですよね。うん、じゃあ弱いルールしかない。相手が弱いルールとめちゃくちゃなルール。うん、弱いルールは例外があるルール。めちゃくちゃなルールは、まあ、さっきの非明示的な部分を説明してもらってもなんかコロコロ変わってるんだけど、うん、でまずコロコロ変わってることに気づけるのが第一段階ですよね。うん、つまりこちらが悪いのではなく、うん、向こうが非明示的だったのをいいことに後から明示的なものを後付けでコロコロ書いていることに気づけるのがまず第一段階ですよね。うん、それに気づくことができたら、相手がめちゃめちゃなルールでやっているときには、うん、あの確実な戦略から、人間で確実な戦略で生きようとするんですよ。僕もそうだったんですけど。強いルールに従って生きようとするんですよ。だからめちゃめちゃくちゃなルールにさらされると混乱するんですけど、うん、確実な変化取れないんですね。めちゃくちゃのルールれランダムなんで。うん、ランダムルールに対するには、あのねないけ確実じゃなくて確率の戦略に入なないといけないとけんですよ、うん、例えばサイコロで1から6が出るとしますよね、うん、で2からじゃ1から3なんでじゃあ2から6が出たら勝ちだとするじゃないですか、うん、もしこんな勝負があれば2から6に延々とかけ続ければ勝てるはずですよね、うん、確率が高いから、うん、ところが人間って確率的な受賞に対してはうまくする。うんあの対処できなくて2から6はさすがにあれなんでちょっと3から63から6の方が多いから勝てますよねでもところが初めに振った時にたまたま1212とかこうしつこく2211とか出てきちゃうとくじけちゃうんですよその2度ある言葉3度あるレベルで本当の確率っていうのがもっと回数が必要な時にはこの段階でくじけちゃうんですよ。つまりその確率の戦略っていうのは取りにくいですよ訓練しないと、うん、折れちゃうんですところ途中で、うん、だから確実だったらできるんですけど、うん、確率的にはこっちを続けていけばうまくいくはずっていうタイプの思考って人生にすごくあるんですけど、うん、ランダムな出来事つまり予測能力に限界があるからっていうランダムな受賞に勝てるはずの方に勝てるはずの回数まであの理論上の回数までですよ、うん、理論上これぐらいやった方がいいっていう回数まででもできないとこけちゃうことが多いんですね確確実のの戦戦略略だけじゃなくて確率の戦略、うん、例えば A と B っていうのがあってなんか向こうが何言ってるのか分かんないとただこの人は大抵 B だなっていう時にはいつも B だと思ってそっちばっかに行く、うん、と A の時失敗しますよね、うん、でもそれはもう,もう予測できないから、うん、いいやどっちでも確率が高ければいいやって思って同じような対処をするんですよね、うんうん。でこれが一般的に言われるいやそういう人とはいい加減に付き合えばいいんだよ。っていうアドバイスを受け僕意
1: 味
0: が分かんなかったせりによって「いい加減につけあえばいいんだよ」っていうのは、うん「いい加減っていうのは「良いバランス」なんですけど「うん、良い」ってどこなのかな、うん、何を指していいって言ってるのかな、うん、っていうのが分からなかったんでそれで考えてきたのがこのような話なんですよね。うん、で「いい加減とか「いい加減さ」っていうのはどうして必要なのかっていうとその入れられた環境っていうのが非明示的な部分で理不尽だと「いい加減さ」がないと自分の精神がやられるんだな、うんということを理解し始めたわけですで自分の幼少期のことを思い返したときに、うん、その非明示的な部分っていうのが入れ替わる環境にいたんである程度はそうすると僕が取ったアプローチというのは非明示的な部分がなんかバンバン揺れるもんだから、うん、そちらにはもう見ないように心に蓋をして、うん、明示的なところだけ取り出してそこだけしっかりやれば反論できると、うん。だってあの時こういうふうに言ったじゃないって言って。強くその明示的な部分をすごい優先順を高くすることで対処するっていうことを幼年期の僕がやったから言葉をすごく見るようなキャラクターを獲得するに至ったんだなっていうようなことを見ていったんですよっていう話なんですよ。駆け足でお話ししたんですが話ならばの話どうですかねちょっと終電を意識してうわーっとお話ししてみましたが一通り。まあ、導入で終わってる話もいっぱいあるんですけど、はい、結構長い構想の中のならばの話っていうのをガーッとやってみました。はい。では、ツイッターを見て、吉田さん先週間に合いましたあと2分みたいな感じ。すごいですね。でも、あと2分だとリスクがあるんで、はい、もうちょっと早めに終わるようにしたいと思います。はい。はい、おあ、でもほとんどツイッターないですね。早口でガーッと喋ってたから、ね。まあ、そうですね。<笑>わーッと喋ってましたからね。<笑>ということで、ニートさんの書き込みで終わりたいと思います。上司の「暑いなぁ」は窓を開けろって言うメールミ意味するみたいなことかなそうですねそういうコンテクストを持っている上司なんですよ。でこのコンテクストっていうのは文化的共有じゃないから、うん、この上司は「暑いな」が窓を開けろだけど、うん、人によってはまた別の上司は「暑いな」っていうのが、うん、なんか冷たい缶コーヒー買ってこいかもしれないですよね。人によってはなんか水持ってこいかもしれないですよね。うん、そこそこ非明示的に言ってるんですよね、うん、で非明示的なパターンが固定してる場合はそ,その人の個人的なコンテクストが理解できれば対処できるんですけど、うん、それ入れ替わっちゃう
1: 人
0: 、うん、それとかあとあまりにも微妙な人、うん、なんか暑いなーっていうと窓なんだけど、うんうん、暑いなーっていうと水で、うん、暑いなーっていうとコーヒーこれ難しくないですか、うん、これ混乱するんですよ。うん、でこれも早口なんですけど、うん、興味のある人はパブロフの、えっと、神経症なんだか神経症知ってます犬に丸と台を見せて神経症的症状を起こさせた実験というのがあるんですよ、判別ができなくなるというやつ、でそれと、うん、その受験勉強、点数を取らなければいけないと思い込んでいる関係性が固定されたシチュエーションの中で判別が微妙な中に入ると人間、苦しくなるんですよ。で僕は受験生の子はそれに入ってるとだけどその上司がそういう人って難しくないですか。うん、お前なんでわかんないんだみたいな。暑、うん、いなって言ったらコーヒーで暑いなって言ったら窓で暑いなって言ったら水なんだよでんでわかんないのって言われたら、うん、ええー、ってもしそれがあの聞かなきゃいけないと思ってたらですよ、うん、えっかんないってなりますよね、うん。微妙すぎて。それいうのに入り込むことがあるってこと毎回同じだったら覚えれば対処できるんだけど、うん、だからその判別が難しい明示表現には、うんうんあの捉えられないようにしないと、うん、こっちがやられちゃうんで、うん、そういう人がいますよっていう、うんはい、そうすると防御を知らない人をうまくそういう人こう入り込んできて支配するんで、うんうん、そうやって生きてきてる場合がありますからね、うん、それはそれで一つのスキルですから、うん、ということに気づけるようになりましょうというような話あと自分がやってる場合にも気づけるんで。<笑><笑>これは相手に無茶を言ってたなみたいな、うん、判別不能な非明治的な部分でその方の方が多いんじゃないですか多分、うん、無意識にねそうすると相手,があの相手がこういう話を理解して対処できる人じゃない限り弱まっていっちゃうんで、うん、弱まっていくか、うん、感情を閉じて言葉だけにこだわるようになるか、うん、それかもうコミュニケーションを立ってくるかなんかいろいろなパターンがあるんですけど乗り越えていくパターンじゃない別の防御をしてしまうことがあるんで相手を変なふうに変えていっちゃう。学校の生徒とかも僕は気をつけなきゃいけないと思ってます。やっぱ立場が強い人の側が気をつけないと、これやっちゃう場合があるんで。んなんで分かん、なんでわかんないんだっていうのが分かりっこないのにいうパターン。
3: う
2: ーうーそうですね。まあ特にその子供とか、まあ会社と部下とか、はい、やっぱりその一人前人として見てないじゃないですけど、一、うん、人前として見てない状態だと、はい、そういうことが起こりうる可能性が高いかなって気がしますよね。はい、適当でいいいだろ
0: ううってい,う、ねはい。別れよみたいな、うん、非常に端的に言って、うん、別れっていう、うんまあ、そういうタイプの、まあ、ある種の結果的にいじめみたいになっちゃうんですけど、うん、逆に言
2: えば、うん、細かい説明してもわ、うん、からないだろうっていうそうですね前
0: 提がか面倒くさいかどっちかわかんないですけど強者、うん、側は気付かない場合もあるんですよ、うん、そので弱者側がもっと弱っていっちゃうから、うん、何弱っちい奴なんだって見えちゃう時があるんで、うん、それ悲劇的なんですよ繰り返されちゃうから。まあ、それは教育の仕方をもし知っていれば初めはそのステップバイステップで、うん、あのキャラクタータイプがあるんでステップバイステップで教えれば分かる人と理由がないと動けない人とパターンが違うんですよね上司が使い分けられないとその特定のパターンじゃない部下は苦しくなっちゃうので関係性が固定していれば移れればいいんですよ、合わないからって言って別に移れれば関係性が固定してないから弱まんないけど固定してるともうどんどん分かんなくなっていってその人は状態が下がっていっちゃうんで。うん気をつけなきゃいけないんですけど、はい、ということで今日はまた新しいスタイルで、はい、はい、50回目を前にしてやっていましたはい、はいあ。対処の仕方すごいためになりました六四波さんありがとうございます非明治化で混乱していたところに陥っていてやられたことがあったので対処の方をもっと詳しく知りたかったですそうですよね、うん、はい、それもおよいやっていきたいと思います、うん、相手が感情と条件反射いるかどうか分別して対処することが必要なんでしょうか大木小串八さんえっとこれはまた例によって短くて分からないので、はい、また補足で言っていただければと思います。ということで今日はちょっとかなり早口になってしまって、はい、野心的なテーマを扱ってみましたが、はい、ならばの話ということでお送りしてみました。はい、第48でしたっけそうですね。再来週は公開放送になるかもしれませんので、はいそうですね、え来れる方はメールしてください。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います、はい。どうもそこまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。